0: Z tej strony Wojciech Nelec. Z tej strony Radek Liszewski. I słuchacie podcastu Zgroty Nietoperza. Witajcie, drogie osoby słuchające w kolejnym odcinku Zgroty Nietoperza, podcaście poświęconemu postaci Batmana i jego okolicach. I pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi Radku do głowy. Powiedz mi, kto wypuścił Mr. Freeza w listopadzie? Skąd wypuścił? Skąd no wypuścił? Za, za zyduarka, Aha, dobra. Bo, bo jakby... Wiesz co, myślałem,
1: że nawiązujesz do tego one-shota One Bad Day, e, który podobno jakieś kontrowersje wprowadził z Mr. Freeze'em, e, ale tobie chodzi po prostu o temperaturę na zewnątrz, jasne. Chodzi rozumiem. mi o
0: kontrowersje związane z pogodą w Polsce, tak. Co prawda u mnie już za oknem śniegu nie ma, ale jak no, byłem troszeczkę zaskoczony tym, co się stało.
1: No, zgadza się, zgadza się. Na, na parę miesięcy temu narzekaliśmy na upały, a to teraz narzekamy na ten <śmiech> na bruz.
0: Najważniejsze, że jest na co narzekać, prawda? E,
1: no, 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 podobno na tego One Bad day z Mr. Fizem też narzekają właśnie, ale no, wstrzymam się z oceną jak do zbiorczy wyjdzie, kojarzysz tą serię,
0: nie? Tak, zresztą w jednym odcinku y, wspominaliśmy o tym, i ja z kolei wyraziłem brak zainteresowania, bo ile można.
1: Ile można. Jasne. Jasne, ile można One Bad daya robić, nie? No. no ja i tak po to sięgnę i, i ten. No, no jestem ciekaw, co, co tam się za wydziało z Mr. Freeze'em że, że internet grzmiał przez 5 minut.
0: Dobrze. Nie, nie opóźniając tego co nieuniknione. Mamy kolejny miesiąc za sobą, więc kolejne premiery w naszym kraju. Przejdziemy tak szybko przez listę, a na dwóch tytułach się zatrzymamy na dłużej. Mamy oczywiście kolejne tomy kolekcji DC Bohaterowie, bohaterowie i Złoczyńcy, Tom 33 Wonder Woman Bogowie Gotham to jest komiks, gdzie już właściwie skład on się składa z dwóch historii, które już były u nas w Polsce. Pierwsza z nich była już u nas w ramach wielkiej kolekcji komiksów DC w tomie 27 pod tytułem Raj Utracony i tam rzeczywiście mamy postać Bat Batmana, mamy Gotham City itd. No i tak dalej. No jeszcze mamy tą drugą część, ten one-shot, który jest dostępny już w od czasów w pierwszym tomie mm -hmm. DC Deluxe Wonder Woman od Greka Raki. Hiketeja Hiketeja.
1: Hiketeja. Pamiętam, że kupiłem specjalnie ten pierwszy tom Wonder Woman, mimo, że tam nie po drodze mi z Wonder Woman solo, to kupiłem właśnie, żeby mieć tą Hiketeję, żeby zobaczyć właśnie tą konfrontację, nazwijmy to, z Batmanem. Spoko komiks, chociaż jak już dochodzi do konfrontacji takiej fizycznej, to mi trochę brakowało jednak, żeby tam Batman zrobił nieco więcej niż zrobił. No ale to nie był komiks o Batmanie, nie? <grywa> tylko Wonder Woman.
0: Ja tylko dodam od siebie, że jeśli ktoś rzeczywiście jest zainteresowany postacią Diany, to raczej bym sugerował sięgnąć po tą Wonder Woman z DC Deluxe. Nie, nie uważam, żeby ta historia, która tam jest zawarta w kolekcji, była warta jakiegoś większego, mm -hmm. większej uwagi czy czasu, jeśli Ten chodzi. Ten raj
1: utracony. Tak, mm -hmm. tak. Tak, no to się zgadzam.
0: Natomiast e, jeśli ktoś jest zainteresowany początkami e, pewnej grupy superbohaterek, bardzo w Prey, to również tom następny 34 tej samej kolekcji bohaterowej złoczyńcy, to Ptaki Nocy Polowanie. To jest właśnie pierwszy raz, kiedy ta grupa e, jakby powstaje i ze sobą współpracuje. Black Canary, Oracle Huntress. To nie jest to, co u nas już wyszło w Polsce przez wydawnictwo Egmont, bo w Egmoncie mamy start ranu od Gail Simon, który był znacznie później. Tutaj mamy początki, które, za które odpowiada Chuck Dixon. Także jeśli ktoś chce takiego klasyka z właśnie początkami jakiejś grupy tutaj właśnie bohaterek, to to jest dobre miejsce, żeby zacząć. To akurat polecam jako ciekawostkę na pewno sprawdzić. Mieliśmy następnie kolejną premierę z głównego uniwersum DC, z wydawnictwa Egmont, już stan przyszłości Liga Sprawiedliwości. Wspominam o tym dlatego, że jest to opowieść, gdzie występuje ten Batman właśnie z tego uniwersum, tej alternatywnej przyszłości, stanu przyszłości, Jace Fox jako Batman, nie pełni tam głównej roli, ale się przewija generalnie komiks jest o tym jak e, nagle legion, legion zagłady e, umiera i jest tajemnica wielka, kto odpowiada za ich śmierć e, oczywiście dzieją się różne rzeczy, nie będę spoilerować e, no i w sumie ten Batman jest no, ma, ma, ma. Takie dwie sceny bardzo Batmanowe, bym powiedział. Są. Jest kilka o. takich bardzo Batmanowych elementów w tym, w tym komiksie, które myślę, że jakby ktoś, kto to będzie czytać, to pomyśli, że a no rzeczywiście jest to w takich bardzo Batmanowych mhm. klimatach. Ale to tylko zaznaczam, że jakby nie... Fragmenty tylko. Nie mhm. jest to jakby główny bohater tej opowieści. Przewija się, ale Jasne. ma swoje momenty. No, i mamy dwa kolejne komiksy nie byle jakie. Liga Sprawiedliwości: najwięksi bohaterowie, super bohaterowie na świecie z DC Limited i Batman Black and White to już tom trzeci, Pięć Demona w ramach linii Batman Noir. I to są właśnie te dwa komiksy, którym byśmy chcieli poświęcić więcej czasu i myślę, że zaczniemy od tej Ligi Sprawiedliwości w ramach DC mm -hmm. Limited. Radku, to jest komiks, który pamiętam, na którego temat zrobiłeś w ogóle video na nasz kanał mm -hmm. Batcave YouTube. jest dostępny do obejrzenia. Ty oczywiście swoją recenzję opierałeś na wydaniu amerykańskim chyba z tego co tak, pamiętam. Tak, na Absolutie. Mhm, Właśnie. Absolut to są te takie wydania duże, prawda?
1: Tak, duże, ale nie tak duże jak wspomniany Noir tak. wcześniej. Nasze Noiry są jeszcze większe niż Absoluty. Ale z tego co wiemy, ten komiks Największy Superbohaterowie super nie jest aż taki duży jak. bo nie dało się go zrobić, tak? Bo te, te oryginalne plansze, które tam były, to pan redaktor naczelny tłumaczył, zdaje się, w swoim filmiku Egmontu, że nie dało się zrobić większego formatu, nie? Więc on jest troszkę chyba mniejszy niż. DC Limited, na przykład, na przykład strażnicy.
0: Tak jest. On jest kilka centymetrów niższy, bo proporcje na to nie pozwalały, żeby ta, on był tak samo ta. wysoki. On jest tak samo szeroki, ale nie jest wysoki tak samo. Tak,
1: tak. Ale mimo wszystko i tak jest no spory, nie? I, i, I to jak najbardziej jest plus, nie? W tym wypadku.
0: Tak jest. Jest to ogromny komiks e, i cóż, z pewnością jeden z tych, który zasługuje na tak... E, tak duże wydanie dla tych, którzy nie wiedzą o czym jest ten komiks i dlaczego ma taki status pożądanego jest to album, który został na napisany przez Paula Diniego, scenarzystę znanego przede wszystkim z pracy nad animacjami i animacjami z Batmanem, bo to jest jeden z głównych scenarzystów Batman The Animated Series i w sumie później bardzo wielu, wielu, wielu innych kreskówek z DC później też pisał oczywiście komiksy osadzone w tym świecie jego fantastyczny run w Detective Comics chociażby, no ale wcześniej napisał właśnie te komiksy, które wchodzą w Skład tego wielkiego albumu, ponieważ to jest zbiór one-shotów, które mhm. już same w sobie były wydawane w takich dużych formatach w tak miękkiej oprawie, z tego co pamiętam. Mm -hmm. mam, pamiętam, mam u siebie w kolekcji Shazama, w tej wersji, w jakiej on wyszedł. Mm -hmm. To jest na, pa, naprawdę duży album, który pamiętam, jak układają sobie komiksy na półce. To bardzo niewymiarowy komiks do ułożenia. Bardzo.
1: Tak, taki kwadratowy. Oni to zdaje się nazywali Tabloid Size, jeśli się nie mylę. Chyba tak. E, mm -hmm, no. no to specjalny format, taki wymyślony czy nie wymyślony, ale no jakby stworzony dla Alexa Rossa.
0: I właśnie drugi element tego komiksu to Alex Ross. Alex Ross to artysta znany przede wszystkim ze swojego fotorealistycznego podejścia do rysunków. Ja sam pamiętam, jak pierwszy raz natknąłem się na jego ilustrację w internecie, to myślałem, że oglądam zdjęcia. Ja chyba pamiętam, że Alex Ross, chyba. Jedną z pierwszych rzeczy od niego, jaką widziałem, to był plakat do Batman mhm. Beyond: Return of the Joker mhm. tego filmu animowanego. Mhm. I na początku myślałem, że to jest on ludzie, w sensie aktorzy ubrani w kostiumy i tak no. dalej e, a się okazało, że to jest malunek I... tak,
1: tak, no, no można się pomylić przy akurat przy tym artyście no.
0: i e, właściwie całość to jego inicjatywa i to była seria one-shotów poświęconych poszczególnym postaciom, bo mamy Batmana, mamy Supermana, mamy Wonder Woman, mamy e, Kapitana Marvela, tak właściwie mówiąc, e, bo tutaj się tak do niego zwracano, bo tak jeszcze się wtedy nazywał. E, no i mamy e, jeszcze crossover, jeśli można tak to nazwać, z amerykańską Ligą mhm. Sprawiedliwości, już jako współpraca ta, 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 ta. wszystkich postaci. Każdy z tych one-shotów wychodził przez kilka, to znaczy one nie wyszły za jednym razem, tylko co, roku, co rok chyba, czy co dwa lata mniej więcej, mhm. chyba co roku no wychodziły te kolejne części. I jest to monumentalny komiks o takim chyba trochę monumentalnym charakterze, mi się wydaje. Tak mhm. można to określić. Tak, tak,
1: tak. No te tematy, tematy nie są, jakby są nietuzinkowe moim zdaniem. Więc jeżeli ktoś szuka jakby takiego z całym szacunkiem dubu jakiś laserów i tak dalej, wiesz, alternatywnych uniwersów, yy, no to, 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 nie, to nie jest ta liga, to jest, to, jest troszkę, to jest troszkę więcej. Ja sobie obejrzałem w ogóle, bo już wspomniałeś, że na kanale jest filmik nasz, yy, ja sobie go yy, odświeżyłem, on jest w sumie... Mm, Wiesz, Niby, niby ponad, po, tylko ponad rok temu, ale jak go teraz oglądałem dzisiaj, to tyle błędów tam wyłapałem w ogóle, żebym zrobił inaczej. Teraz wiesz, in, innych słów użył albo, albo na przykład. No, dziwnie się ogląda swoje filmy. Mm, po roku czasu, na przykład ja tam obracam, obracam ten komiks, pokazuję grzbiet i mi się stół rusza w ogóle, <głosy> i stół, stół mi się rusza, chwieje, bo nierówne nogi są, czy coś, więc yy, można sobie oczywiście obejrzeć, ale Proszę o wyrozumiałość w razie, co? Ale tak, no, no tematycznie, tematycznie to jest to jest pierwsza liga dla mnie, bo, bo no, no, no. słuchaj, pierwsza historia zdaje się, w polskim wydaniu jest Supermanem, nie? No musi być, nie, bo to pierwsza historia chyba wyszła e, w ogóle w Stanach, nie? Z Supermanem. Zgadza się? Dobrze mówię. No, No, to tam jest e, oczywiście tam nie zdradzając za dużo poruszony temat głodu na świecie i co może zrobić najpotężniejszy superbohater e, na naszej planecie z takim problemem z głodem na świecie, z tym, że ludzie głodują, z tym, że e, wiesz, nie mają co jeść, e, biedne kraje jakieś tam trzeciego świata zapomniane przez wszystkich i co może zrobić z tym Superman i czy, czy w ogóle może coś zrobić I, i, i w tym klimacie wszystkie są historie moim zdaniem utrzymane więc no, no to są, mówię, powtarzam, nietuzinkowe, nietuzinkowe scenariusze.
0: Myślę, że bardzo łatwo można po prostu powiedzieć, że każda z tych opowieści jest o problemach prawdziwych. Takich, z którymi się każdy na, z nas zmaga na mniejszą albo większą skalę. Wspominasz o... Tak, bo, bo jest Superman, który próbuje rozwiązać problem głodu na świecie. Jest Batman, który próbuje inaczej podejść do walki z przestępczością w Gotham mm -hmm. City. Jest Wonder Woman, która, która działa na rzecz kobiet na świecie. Jest Captain Marvel, który zajmuje się dziećmi Którzy, tak. Które są albo chore, albo albo, ofiara, mm -hmm. albo są ofiarami przemocy tak. rodzinnej. No i jest, no jest ta Liga Sprawiedliwości amerykańska, która to jest, to jest bardzo specyficzny komiks do przeczytania we współczesnych czasach, szczególnie teraz, wyda, tak mi się mm -hmm. wydaje, ponieważ komiks o lidze nie opowiada o zmaganiach z jakimś superprzestępcą Nie ma tu właściwie w ogóle super w tym komiksie. No, nie ma w komiksie z Ligą mamy historię o tym, jak trzeba zmierzyć się z wirusem. Co prawda to jest wirus, który przybył do nas na meteorycie z kosmosu i mhm. ma bardzo charakterystyczne działanie, ale nadal jest to walka z epidemią. To jest bardzo, to jest ten właśnie najsilniejszy punkt, że to, mhm. są, to jest walka z tym, co, co jest u nas na co dzień praktycznie, tak. na mniejszą albo większą skalę. I artyści, w sensie i Ross i Dini na swój sposób bardzo realistycznie podchodzą do tych opowieści zarówno wizualnie, jak i oczywiście fabularnie, bo to nie jest... Tutaj są poruszane, bym powiedział, niewygodne po prostu rzeczy dotyczące tych mhm. tematów, które są tutaj pokazywane. Nie jest, nie jest to jakaś laurka, nie jest wesoło, nie ma... Nie wiem jak to powiedzieć, nie ma zawsze szczęśliwych zakończeń. Mm -hmm. e, no tak. Ja może tylko jeszcze zaznaczę na samym początku, jeśli nie chcecie za bardzo spoilerów do komiksu, to nie czytajcie wstępu. <głos> Bo z jakiegoś powodu, o. z jakiegoś powodu Chip Kid, jeśli dobrze pamiętam, chyba napisał wstęp do tego albumu, w jednej mm -hmm. akapicie po prostu streszcza bardzo krótko każdą z historii, odwołując się właśnie <głos> do tego, że to są trudne tematy i w sumie jakby puenty Rozumiem. wszystkie e, bardzo krótko nie pamiętam, Nie pamiętam wspomina. tego, ale ja
1: ogólnie wstępy właśnie staram się czytać po, po, po lekturze głównej, ale czasami wiem, że, że mm, może to miało być po słowie, wiesz, ktoś się pomylił. Czasami już z, z czymś takim też się spotkałem,
0: nie? Nie, nie, że nie. Posłowie, no. Tutaj akurat to jest wstęp. E, mm -hmm. W każdym razie, każda z tych opowieści jest Mocna, moim zdaniem. Szczerze mówiąc, jakby każda z nich jest dobra, ale jakoś tak najmniej mi się podobała ta z Batmanem. Jeśli mogę tak to oh. określić. W sensie wydaje mi się, że każda z, każda z tych innych jest mocniejsza, jeśli mogę tak to mm -hmm. ująć. Bo mimo wszystko, jakby ta opowieść o Batmanie jest. No, teoretycznie możesz analogię wziąć sytuację Gotham City do jakiegokolwiek innego miasta który jest opanowane przez korupcję przestępców i tak dalej, ale jakoś bardziej mnie zastanawiało, bardziej mnie interesowały te tematy z tych innych komiksów, mm -hmm, bo to jednak też są właśnie jakby to, że masz super, masz te wszystkie takie boskie postaci, to się wtedy jakby mhm. ludzie często tak y, sarkastycznie pytają, no to skoro oni są tacy dobrzy, no to czemu właśnie nie pozbędą się problemu, nie wiem, głodu na świecie? Przecież to jest takie proste, Ta. jak masz supermoce. No jak się mhm. okazuje, to nie jest takie proste. Oczywiście, no oczywiście. Sy sytuacja, z którą się zmaga Batman i Bruce w, swojej, w swoim komiksie też nie, nie należy do najłatwiejszej i też to nie jest coś, co się da rozwiązać bardzo prosto, mhm. ale jakby to, że Bruce i Batman próbują coś zrobić z Gotham, to, to się już w sumie przewijało często w komiksach tych mainstreamowych o Mrocznym o, o Rycerzu. Te, mm -hmm. Ta pozostała mm -hmm. tematyka, przez to, że też zahacza o trochę kontrowersyjne y, rejony, jest czymś wyjątkowym moim zdaniem. I tak właśnie czytając to, i nie wiem, czy też masz takie wrażenie, czy nie uważasz, że mm -hmm. właśnie na przykład chociażby ta opowieść o Wonder Woman czy Supermanie, czy to nie jest coś, co mogłoby być właśnie częścią jakiejś wiesz, długofalowej opowieści w ramach głównych serii o tych postaciach, mm -hmm. prawda? Ja szczerze mówiąc, jak czytałem właśnie te o Wonder Woman i Supermanie, to miałem takie kurcze, jakby to jest coś, co rzeczywiście można by było rozpisać na coś bardzo długiego, długotrwałego, gdzie wiesz, pomiędzy masz typowe rzeczy superhero, ale gdzieś mm -hmm. w tle jeszcze się przewija długofalowa długofalowo ta inna opowieść.
1: No nie wiem, czy to by wtedy takie mm, te, tej wyjątkowości nie straciło, nie? gdyby to jakoś rozwinęli. E, no ty, ty wspomniałeś, że mm, najmniej ci się podobał, podobała część z Batmanem. No Mi właśnie się podobała najbardziej. <laughs> najbardziej i potem chyba historia z Justice League mi się podobała. Mm. No nie wiem, wiesz co? No jasne. No, tylko mi się wydaje, że scenariusz pod Batmana jest po prostu tak skrojony na miarę jego możliwości, nie? No bo wiesz, chodzi o to, że on jest tylko zwykłym człowiekiem, i, i fabuła w ogóle opowiada o tym, że tam w wyniku pewnych okoliczności Bruce y, zaczyna skupiać się na konkretnej dzielnicy w Gotham, zmienia swoje patrole, y, jakby takie całomiastowe nazwijmy to, na co nocne patrole tylko i wyłącznie w tej dzielnicy, żeby coś zmienić. I, I moim zdaniem to bardzo pasuje do Batmana, taki właśnie street level no bo wiesz superman może i się, może, może się podjąć walki z głodem tam kontenery y, poleci z kontenerami jedzenia i tak dalej, ale Batman jako zwykły człowiek y, no co może zrobić i, i no, no tylko tylko właśnie jakby troszkę obniżyć jego, jego epickość tej przygody nazwijmy to może dlatego ci się to tak trochę nie podobało nie wiem, ale no ja uważam, że to idealnie pasuje i, I ta historia mi się, mi się najbardziej podobała.
0: To znaczy, to nie chodzi o to, w moim przypadku przynajmniej, ten odbiór, że nie uważam, że to jest zła historia, tylko po prostu te inne wydawały mi się bardziej interesujące, mhm. bo tak jak mówiłem, jakby ten motyw Batmana i jego ochrony miasta, jakby to się w jakiś stopniu już przewija Był. po prostu w komiksach mhm. i nie było czymś tak bardzo Rozumiem. wyjątkowym, mhm. tak jak wyjątkowe są te inne opowieści na tle, tych standardowych historii dla Jasne. tych poszczególnych Jasne. bohaterów no, nie chodzi mi o to, że to było złe, tylko po prostu mam wrażenie, Jasne. że to już chyba tak troszeczkę gdzieś widziałem mm -hmm. nie? jakby, że to już gdzieś tam grali nie,
1: no pewnie, pewnie, no, znaczy tam ogólnie ja też nie uważam, tam nie ma złych historii moim zdaniem to, że mi się podoba najbardziej Batman i Justice League, to nie znaczy, że wiesz, historia z Kapitanem Marvelem mi się nie podoba bo moim zdaniem ten album nie ma słabych punktów, nie ma słabych scenariuszy, e, więc e, zachęcam do kupna.
0: Tak. Znaczy hmm. Dla mnie to na pewno jest coś, co warto polecić, jeśli ktoś ma budżet e. na takie większe wydania mm -hmm. i szuka czegoś nietypowego dla superbohaterów i coś, co mm -hmm. rzeczywiście ma bardzo fajnie napisane opowieści i stawia niewygodne pytania i niewygodne sytuacje przed mm. nimi, takie realistyczne. Mm -hmm. I ktoś to, to, to jest coś, co zdecydowanie tak, warto tak, tak, poznać.
1: Tak, tak, tak. A propos jeszcze tego, że to, że to w Batmanie było, ten, 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 to jasne, masz rację, to oczywiście było. Ale wiesz, ja to do tego tak podchodzę, że jeżeli, nawet jeżeli dany schemat był już wielokrotnie maglowany, to jeśli jest zrobiony dobrze, to mi to absolutnie nie przeszkadza. Nie? Ja, ja mogę czytać cały czas jeden schemat, jeżeli jest zrobiony interesująco, a we współczesnych komiksach, moim zdaniem, troszkę brakuje tego narzędzia Bruce'a Wayne'a, bez maski, żeby coś działało. w tym. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, czy nie, ale... Y no, no, nie ma chyba aż tak dużo współcześnie historii, w których Bruce, aż taką rolę, Bruce jako Bruce bez maski, jako biznesmen działający w świetle dnia, żeby, żeby odgrywał aż tak znaczącą rolę, nie? I żeby aż tak wpływał, wpływał na Gotham City.
0: No, wiesz, trzeba sobie zadać pytanie, niestety, co bardziej ludzie kupią? Czy ludzie kupują Batmana dla Batmana, czy dla Bruce'a Wayne'a, który rozwiązuje jako Bruce Wayne problemy miejskie. Jasne, nie? Więc... Jasne.
1: No ale to, to, to nie jest tak, że też tam nie występuje, nie? Nie topesz oczywiście, nie? Bo tak, jest... tak. No moim zdaniem jest to zrównoważone zrównoważone, dobrze i, 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 a, i a jednocześnie jest większa rola Wayne'a niż, niż, niż ja, ja przynajmniej obserwuję w, w najnowszych komiksach, najnowszych historiach.
0: W ogóle nie wiem, czy pamiętasz i czy zwróciłeś na to uwagę, ale wydaje mi się, że to jest takie bardzo to się bardzo wyróżnia to, kiedy właśnie i w tym komiksie Wonder Woman i Supermanie, kiedy te postaci podróżują po różnych krajach, miejscach na świecie, to tam bardzo często nie pada wprost o jakim kraju mhm. jest mowa, ale bardzo szybko da się rozpoznać, tak. o jakich miejscach Jasne. jest Jasne. mowa. Oczywiście, tak. Więc bardzo specyficznie się ten komiks naprawdę czytało w kontekście chyba wszystkich możliwych naszych współczesnych problemów i sytuacji i sytuacji, mm -hmm. sytuacji wojny w Ukrainie i sytuacji e, pandemicznej, jakby te komiksy naprawdę, jakby to, to, to tylko pokazuje moim zdaniem, jak bardzo te komiksy są prawdziwe, w sensie jak bardzo Dniemu Rosowi się udało rzeczywiście tą hm, niewygodną codzienność, Uchwycić, tak. E, tak. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie. No. no i nie jest to taki też, wiesz, pod względem technicznym, rysunkowym, nie jest to też taki typowy, wiesz, kadr za kadrem, wiesz, jakieś tam dziewięć paneli czy coś takiego, wiesz, takie u, u, u wiesz schematy uchwycono już wcześniej, tylko no, tam jest, wiesz, co chwilę dostajesz ten jakiś splash page, nie? albo podwójny splash page, albo jakieś kadry tam. Wiesz, oprócz tej historii yy, z Justice League tam zdaje się nie ma E, nie, ma, nie ma nie ma, dymków dialogowych. Zgadza powiedz, w się, ogóle, nie? zgadza tylko się. Tylko są, są tak, że liternictwo jest po prostu gdzieś tam, nie ma, nie ma tych ramek narracyjnych, tylko jest tam gdzieś tam, wiesz, na, na tle nieba y, y, monolog wewnętrzny Supermana albo Wonder Woman i, i to wszystko tak jakby jest idealnie stworzone pod, pod te scenariusze i pod oprawę graficzną, nie?
0: Ja właśnie chciałem ci zadać takie podchwytliwe pytanie, odnośnie tych wszystkich komiksów poza tym o Lidze Sprawiedliwości, że Radku, jak to można nazywać komiksem, skoro tam w ogóle nie ma dymku w ramek i są tylko jakieś podpisy? Czy to w sumie nie no. można nazwać, czy to nie powinno się nazywać bardziej picture bookiem, a nie komiksem?
1: No właśnie. Nie? No właśnie. To, jest, to już taka granica jest zatarta jakby, ale ale słuchaj, no ja mogę czytać picture booka, mogę komiks ma poziom dobry taki. Mogę czytać komiks, mogę wszystko czytać z takim poziomem. A jak to tam ktoś nazwie, to też wiesz, mniejsza z tym.
0: Nie? I myślę, że jeszcze dodam, warto dodać, że mamy dodatki w tym albumie. Mm. Mamy dużo szkiców od Alexa Rosa, notatek dotyczących każdej z tych części. E pod kątem wzorowania się, inspiracji i tak dalej. Jest też trochę zdjęć, bo to też trzeba zaznaczyć, mhm. bo jakby ten fotorealizm też z czegoś wynika u Alexa, u Alexa Rosa, bo on ma dużo modeli, modelek, którym robi zdjęcia tak. i na ich bazie później maluje swoje mhm. rzeczy. I zarówno to mówimy o design postaci, jak i też same pozy na, na poszczególnych kadrach. Mhm. I mamy zdjęcia, nie, nie wszystkie, ale mamy zdjęcia właśnie e, tych osób, które się przebierały w stroje, które zostały zlecone e, przez Rossa mm -hmm. konkretnej osobie, żeby były uszyte i zrobione. I To jest mega fajny wgląd, jakby w ten etap tworzenia. Mm -hmm. Jedyne co żałuję, to ja bym z chęcią zobaczył w ogóle cały segment dodatków, gdzie byłyby wszystkie te zdjęcia które mm -hmm. rozrobił, zrobił, bo tam są tylko wybrane postaci, wybrane kadry, abym tak co najmniej chciał zobaczyć po jednej fotce każdej z postaci w mm -hmm. tym stroju, żeby zobaczyć, jak to jak to wyglądało, bo to jest mega, mega interesujące tak. i no, mamy proces tworzenia w ogóle maski też Batmana sfotografowany na przykład, to jest jakby mm -hmm. mnóstwo fajnych ciekawostek. tak by od strony technicznej tak, tutaj.
1: Tak, tak. No to jest takie charakterystyczne, te dodatki, gdzie Alex Ross z artystą tam zdaje się troszkę tego było też w Kingdom Come. On też tam podawał e, zdjęcia aktorów, e, których się wcielał w rolę Supermana, chyba w rolę Magoga też, ten, ten, sam, ten sam kolega, czy tam, no nazwijmy to aktor, tak? Mhm. Model, model. Także to, to, to też jest dla mnie mega ciekawe. Właśnie ja Cię chciałem spytać o dodatki, bo pamiętam, że w absolucie na tym filmie, na mówię, że jest 27 stron dodatków w absolucie. Może być tyle też w polskim wydaniu? Na pewno nie, nie masz tego przeliczone co do strony, ale chyba, chyba jest ok. co? Tak,
0: myślę, że będzie tego dokładnie tyle no. samo, bo mamy no. dużo tych zdjęć, mamy szkice, mhm. komentarze do tego wszystkiego, jest też strona z podziękowaniami, gdzie Alex Ross wypisuje mhm. wszystkie osoby, które pozowały. Ale wydaje mi się, że tego będzie właśnie dobrych 20 kilka stron, tak jak mówisz.
1: No, no to okej, okay, nie? No to, to już jest takie naprawdę, no lepszego wydania tego komiksu yy, już raczej nie można mieć.
0: Plus, nie wiem czy w tym absolucie też tak było, ale w polskiej edycji jeszcze jest w środku dodawany plakat.
1: Yy, ale ten plakat jakby jest taki wyjmowalny? czy on jest jakby zintegrowany z komiksem, bo w jest. to jest taka rozkładówka bardziej, która nie jest... On
0: nie jest, nie, nie jest częścią Grzbietu, tylko jest jako osobna rzecz dodawana w środku, którą można bez problemu wyciągnąć. W sensie nie musisz nic wyrywać, A, ani otwierać i tak okay. dalej. Okej,
1: to nie, to jest inaczej. No, to jest inaczej, bo, bo w absolutcie jakby no, 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 trzeba wyrwać, czy no, nie wiem, albo wyciąć, no, ciężko powiedzieć. Nie? Mi się wydawało, Ja bardziej to traktowałem jako taką, wiesz, tak jak miałeś w All Star, Batman i Robin, tą rozkładówkę A, z Bat nie, coś takiego. To ja bardziej na, na, na tej zasadzie to traktowałem, ale no to nawet jeszcze lepiej niż w absolucie, kurczę. To można sobie powiesić gdzieś, nie? Albo no nie wiem, co z tym zrobić, nie?
0: Zde zdecydowanie.
1: Powiesić na, powiesić na matce, jak usłyszałem w jednym filmiku. Aha, no tak Na, mat na matce ze słomy.
0: <śmiech> tak, tak, to Tomasz Kołodzieczak określił. <śmiech> e... Tak, e... także. Wart swojej ceny, nie? Zdecydowanie. Dobra. Jakby... To jest must have. Moim zdaniem, to jest must have dla, mm -hmm. na pewno dla osób, które się interesują DC e, fenomenalny komiks, e, fenomenalne scenariusze, e, fotorealistyczne ilustracje. Jakby wiadomo, e, nie wszyscy przepadają za fotorealizmem, ale w takiej dawce, to moim zdaniem, jest pasuje, bardzo pasuje do, tej, do tych po prostu powie powieści, które są w środku. Dobrze, to została nam jeszcze druga nowość, wielka, bo Batman Noir, największe wydawane komiksy z Batmanem w Polsce. Trzeci tom Black and White z pod tytułem Pięć Demona i to jest e, najświeższa inkarnacja tej inicjatywy Black and White dla osób, mm -hmm. które nie kojarzą. E, Batman Black and White to seria, która chyba na koniec lat 90. się rozpoczęła, jeśli dobrze pamiętam, czy nie, na koniec, w połowie lat 90. <głos> bo przecież w Polsce jeszcze TM Semic pierwsze wydawał. Tak. To jest antologia, gdzie jest zapraszanych mnóstwo osób, które rysują, piszą postaci o Batmanie po swojemu, nie muszą być osadzone w żadnym kanonie i charakteryzuje je to, że wszystkie są w czerni i Bieli. Był chyba tylko jeden wyjątek z tego co pamiętam, e, gdzie była chyba czerwień, jeśli tak jakoś mm -hmm. tak kojarzę. E, w każdym razie jest to właśnie zbiór opowieści e, luźnych, gdzie każdy mógł swoją interpretację postaci Batmana przedstawić. E, i bardzo często też tam się znajdowały osoby, które na co dzień po prostu z Batmanem styczności nie miały, więc mogliśmy zobaczyć naprawdę bardzo różne interpretacje. T.M. ich mm -hmm. wydał pierwszą część, wydaną w dwóch osobnych zeszytach. Potem Egmont to kontynuował, wydając drugą część też podzieloną na dwa tomy, tak. aczkolwiek nie pamiętam, czy oni pierwszą tą część też wydali. Teraz mi to wypadło z głowy.
1: Chyba nie. Mm. Chyba nie, chyba nie.
0: No i w końcu doczekaliśmy się tego, że e, wznowiono wszystko, tylko że właśnie w ramach tej kolekcji Batman Noir, czyli tej, gdzie komiksy są tylko w czerni i bieli, więc no jakby idealnie się nadawał ten komiks Legend White do tego. I dwa poprzednie tomy zbierają wszystkie te poprzednie edycje, włącznie z trzecią, która e, e, też nie miała u nas premiery. I ten Black and White jest tym najświeższym, który wychodził mhm. zdaje się chyba w latach 2020-2021, jeśli pamięć mnie nie tak, myli.
1: 20, mhm, na pewno. No.
0: Także sześć zeszytów, w każdym zeszycie po kilka historii plus jeszcze ilustracje.
1: Tak, w sumie zdaje się 30 krótszych historii z Batmanem. Różnych twórców, różnych autorów.
0: Tak jest, spis treści jest no imponujący, mówiąc <głos> tak. dokładniej no i cóż my chyba nieraz o tym wspominaliśmy Radku że antologie to są takie specyficzne bestie prawda, jeśli chodzi o odbiór że zawsze jest tak, że będą lepsze i gorsze historie i ostatecznie nie da się chyba tak jednoznacznie za każdym razem idealnie ocenić tak skrajnie nie? że coś albo jest złe albo jest idealne zawsze jest gdzieś tak po środku.
1: No tak, tak, tak. No, e, no ja niestety, no to się zgadzam, no jest nierówny, no bo słuchaj, przy, przy, no masz 30 opowieści, no to wiesz, no siłą rzeczy nie, nie każda musi ci przypaść do gustu, nie? Ale no ja jestem w tej sytuacji takiej, że ja jeszcze niestety nie zdążyłem przeczytać tego noira do końca. Wiem, że ty zdążyłeś, bo pracowałeś przy tym komiksie, byłeś konsultantem merytorycznym i dostałeś Dostałeś wcześniej ten album, nie? więc miałeś okazję e, przeczytać go w całości. Ja niestety, no, na tą chwilę jak rozmawiamy, m, tak jedną trzecią dopiero mam ogarniętą, no bo ja jak zwykły śmiertelnik musiałem czekać na, na, na sklepy. E, I co? No, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak na razie, bo w ogóle Black and White, ja, ja uwielbiam antologię i Black and White to jest dla mnie chyba. Nawet na pewno najlepsza z możliwych antologii zawsze coś znajduje świetnego w tym i, i plus do tego nie spieszę się z czytaniem, bo jeżeli coś mi się bardzo podoba, to jakby sobie dawkuję, to wiesz, nie, nie czytam od deski do deski za jednym posiedzeniem ani, ani nic więc ja na razie jestem bardzo zadowolony z tego co, co dostałem i cieszę się, że się wstrzymałem z kupnem amerykańskiego wydania które już jakiś czas temu wyszło i miałem wielokrotnie już klikać na zakup ale wiedziałem, że Egmont wyda to w tej serii Noir i że, że będzie warto ten komiks w takim właśnie formacie kupić, więc ja, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, dla mnie to jest Świetny album pod względem technicznym i w ogóle te rysunki to dla mnie naprawdę zapierają dech w piersiach. Pod względem scenariuszowym to się jeszcze niestety w całości nie mogę wypowiedzieć, ale jak na razie to też mi się podoba, więc no kurczę też nie mogę przestać zachwalać tego albumu, szczerze mówiąc. Nie wiem, jakie ty masz zdanie.
0: Wiesz co, powiem ci szczerze, że jakby to może zabrzmieć kontrowersyjnie ale wydaje mi się, że ten tom, czyli u nas to jest tom trzeci, który de facto jest piątym podejściem do Black and White, bo w pierwszym tomie mieliśmy pierwsze dwa, w drugim tomie mieliśmy trzeci, czwarty, a w trzecim mamy te uzupełnienie, które po prostu, no Black and White po prostu wyszło ten, w Stanach te najnowsze, jak już nuary po prostu u nas powychodziły, więc trzeba było też wydać uzupełnienie. I wydaje mi się, że ten jest chyba moim ulubionym tomem, Wiem, że jest dużo nostalgii do tych oryginalnych Black White'ów, ale tam mm -hmm. zawsze gdzieś tak bardziej mi coś średnio pasowało niż bardziej. Mm -hmm. Chociaż mam Jasne. duży sentyment do jednej części tej Egmontowej, jak jeszcze wydawało drugi, drugie podejście do Black and White, podejdzie na mm -hmm. dwa tomy i ja pamiętam, że chyba miałem drugi tom i tam pamiętam, że mam po prostu sentyment do tego. Ale tutaj Jasne. Kurczę, jestem bardzo zadowolony z różnorodności, jeśli chodzi o kreskę bo jakby w tych antologiach dla mnie najważniejsze jest to, żeby pokazać jak najwięcej różnych różniących się od siebie podejść nie tylko fabularnych, ale przede wszystkim rysowniczych, wizualnych. Mhm. I tu wydaje mi się jest największy rozstrzał w różnicy podejściu do rysowania. Mhm. Nie ma obok siebie tak dużo y, kresek, które jak patrzysz na nie, to mówisz, że to jest typowe superhero amerykańskie. Tu jest naprawdę tak. moim zdaniem Dużo różnych rzeczy, i tak, mamy tutaj wiele takich, powiedziałbym, klasyków, jeśli chodzi o artystów, których znamy, którzy są z tym gatunkiem już bardzo długo, ale jest też dużo osób, które na przykład pierwszy raz rysują swoją opowieść o Batmanie, bo pierwszy raz ją mhm. napisano, napisali, jeśli chodzi o DC czy Batmana, i to chyba jest tutaj najmocniejszy punkt mhm. tego wszystkiego. Troszeczkę ponarzekam na jedną rzecz, bo to jest trochę takie mocne czepialstwo, ale jakby rozumiem, że po prostu nie da się tak za każdym razem, mm -hmm. bo to co mi się podoba w tego typu antologiach na przykład Black and White albo jeszcze też Marvel ma swoje czerń, biel i krew, czyli mamy trzy mm -hmm. kolory. Zresztą DC też potem chyba potem jeszcze robiło z Supermanem i Wonder Woman, ale kiedy mamy ograniczenie do konkretnych kolorów, to bardzo, bardzo mocno jakby zawsze trzymam kciuki i czekam na to, żeby te opowieści były też konstruowane w taki sposób, żeby wykorzystać ten fakt, że mm -hmm. mamy ograniczoną paletę barw, prawda? Żeby jakoś mm -hmm. zintegrować ten fakt do historii. Na zasadzie, żeby ten komiks, Rzeczywiście miał swoje uzasadnienie, że powstał do tej antologii, a nie, że mógłby równie dobrze być gdzieś indziej w kolorze. Wiesz o co mi chodzi, nie?
1: No no, ciekawe, no, w sumie nie zastanawiałem się aż tak nad tym. Bardziej właśnie trochę podchodzę do tego, że czasami mam wrażenie, że rysownik jakby on oczywiście musiał wiedzieć, że to jest do antologii black and white, ale czasami mam wrażenie, że on, on nie wiedział i, i, i bez kolorów ciężko mi czasami się połapać w niektórych kadrach, szczerze mówiąc. Są tutaj takie historie po prostu z taką kreską, że bez kolorów możesz nie wyłapać, nie wyłapać niektórych rzeczy. Na przykład ta pierwsza historia, nie, przepraszam, to jest, zdaje się druga z tym J. J, J. H. Williamsa trzeciego gdzie tytuł całej opowieści czyli ciężar masz jakby na pierwszej stronie w, y, zrobiony jakby z, że to są światła na budynkach rozumiesz o co mi chodzi tak 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 e, tak w stylu, w stylu wiesz, starego Spirita, nie? I, i Eisnera i na przykład ja, ja pierwszy raz jak zobaczyłem tą stronę to, to, to nie zauważyłem tego, wiesz, gdybym ja to miał, ja to miał w kolorze, no to, to by było widać nie? prawda? ciemne budynki i masz tylko światła, światła w okna, które układają się na dane litery to od razu byś to wyłapał, ja tak sobie czytam, wiesz, tą, tą, te, te, te dwa panele i widzę odnośnik na dole, wiesz, gwiazdkę od polskiego tłumacza i napisany jest głód, nie? Przepraszam, ciężar, ciężar. Gwiazdka ciężar, mówi, jaki ciężar, o co chodzi, nie? No ale widzę gwiazdkę, no to gdzieś tutaj musi być, wiesz? I dopiero zauważyłem, że, 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 że J.H. Williams jakby zrobił, zrobił tytuł komiksu, wpisał swój, swój rysunek, nie? Więc y, nie wiem, czy dokładnie o to ci chodziło, mówiąc, y, mówiąc że, 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 żeby te komiksy były stworzone pod, pod ten format, ale ja, ja akurat mam z tym czasami problem, nie? Z, z takim włapaniem tego. Muszę się więcej przyglądać i, 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 i obserwować, żeby, żeby takie rzeczy wyłapywać, nie? Może mój, mój daltonizm częściowy też może mieć wpływ na to.
0: Ja też, szczerze mówiąc, na początku nie zarejestrowałem tego od razu, ale no jest to tam jak najbardziej. Natomiast przykład tego typu, o którym ja mówiłem, którym jest fajnie wykorzystane to, że to jest komiks w czerni i bieli i jakby to jest wpisane trochę w narrację komiksu, to jest komiks od Sophie Campbell pod tytułem Wszystkie koty są szare. Nie wiem, czy doszedłem do tego komiksu. Tak, tak, doszedłem. Już przeczytałem go, no. To tam ma rzeczywiście y, bardzo mocną istotą jest to, że mamy do dyspozycji tylko czerń i biel i to jest fabularnie jakby super wpisane w, w to, co się dzieje y, w, w tej historii. Bo to jest historia taka prościutka o spotkaniu Batmana i Catwoman. Tak, tam nie ma, nie ma
1: w ogóle dialogów, w ogóle nic, nie?
0: Tak, i po prostu jest tam taki moment, gdzie Catwoman wpada na pomysł, jak się tutaj lepiej maskować przed Batmanem w tak, okolicznościach, które tak. tutaj ma i to jest właśnie super wykorzystanie tego, że ktoś okay, się. mam czerń i tak. biel, teraz jak mogę to zaimplementować w opowieści?
1: I chciałbyś więcej takich rzeczy po prostu mieć. Tak,
0: tak. No to znaczy, mm -hmm, wiesz, nie uważam, mm -hmm. że przez to te wszystkie inne komiksy są gorsze? Jakby absolutnie mm -hmm. nie, ale wiesz, jak, jak możemy się bawić formą, prawda? I, I coś z tym zrobić więcej, no to zabawmy się tym, nie? No ale wiadomo, Jasne. nie ma też co robić na siłę. Jest też w sumie, jakby wiesz, bo można to różnie jakby też podejść do tego, że jest czerń i biel, bo na przykład nie wiem, czy doszedłeś do komiksu, który stworzył Dawid Aha,
1: nie, jeszcze nie, właśnie, właśnie, jeszcze nie
0: To jest ten, co, co bokiem jest Tak, właśnie, e... wygląda jakby to były paski komiksowe w gazecie bo masz tam.
1: Nie, no właśnie się zatrzymałem na, na, na nim, zatrzymałem się, że mam e, do przeczytania. No.
0: I to jest właśnie też super właśnie wykorzystane, że to jest takie bardzo mm -hmm. retro, nie? że masz po prostu paski gazetowe e, mm -hmm. w czarno-białej i to pasuje też do tego. Jest też bardzo klimatyczne, bo to jest zrobione właśnie takim starym bardzo stylu e, wszystko, mm -hmm. jeśli chodzi o narrację, o, czy może nie narrację, ale po prostu o klimat opowieści, może w ten sposób to powiem. Mm -hmm. To jest w ogóle pierwszy komiks, który aha zrobił w ogóle o, o Batmanie ja go znam z Hokaja z Marvel tak. Now, fantastycznego komiksu i jakby zobaczyć w jego kresce Batmana to było po prostu niesamowicie mm -hmm. e, niesamowicie dobre doświadczenie. i no, Muszę powiedzieć szczerze, że naprawdę tu jest mnóstwo historii, które mi się bardzo podobały. Są, jest kilka średniaków, ale nie wydaje mi się, żebym znalazł tutaj coś, co mm -hmm. naprawdę mi się nie, jakoś mocno nie podobało. W tych poprzednich tomach z, z zawsze znajdywałem takie komiksy, które w ogóle nic we tak. mnie nie wywoływały. A tutaj mhm. mam wrażenie, że no ja jestem naprawdę pod, pod dużym wrażeniem i tak. są też takie to też do, dojdziesz do tego komiksu, jest na przykład komiks y, Zagadka od Kierona Gilena mhm. i Jayma McHelviego. To jest mhm. w ogóle bardzo interesujący komiks, bo to jest komiks paragrafowy. Czy ty wiesz, kojarzysz, o co chodzi z komiksem paragrafowym?
1: Czyli jakby czytasz go nie po kolei, tylko przychodzisz w zależności od jakby wyboru, tak? O zgadza się,
0: zgadza się jak mm -hmm. najbardziej. I mm -hmm. w ogóle taka ciekawostka, bo jak krążyłem po internecie szukając coś o tym komiksie, to natknąłem się na kilka recenzji po prostu w, na stronach zagranicznych. I to jest ciekawe, prawie w, w prawie każdej recenzji, którą czytałem, ci ludzie nie wiedzieli właśnie, że istnieje coś takiego jak komiks paragrafowy. Mm -hmm. Jakby za każdym razem osoba recenzująca pisała, że pierwszy raz widzę coś takiego. Mm -hmm. Co mnie trochę szczerze mówiąc dziwi, bo wydawało mi się, że to jest dosyć popularna formuła zabawy ogólnie, jeśli chodzi o narrację. No jasne,
1: gry były przecież fabularne, nie? Takie mm, paragrafówki, nie?
0: Przecież. Tak, tak, więc wiesz, już nie, dawno. Mm. nie wiem, czy po prostu w Stanach to nie jest jakoś mocno popularne, ale znowu, jakby to mm -hmm. nie jest pierwszy raz, kiedy w jakimś mainstreamie komiksowym coś takiego się przewija, bo pamiętam, że y, tak wiem, taki przykład troszeczkę z bardzo daleka, ale seria komiksowa Adventure Time na podstawie kreskówki o tym samym tytule, którą wydawało Boom Studios, Ryan North ją pisał i Ryan North mm -hmm. też napisał tam jeden zeszyt, który był w pełni właśnie paragrafówką i, i też byłem tym zachwycony, jak to wyszło. I no, paragrafówki naprawdę mogą być proste do bardzo skomplikowanych, zresztą mamy jedno wydawnictwo w Polsce, które tak. się specjalizuje w ogóle w wydawaniu tylko i w, jakby w wydawaniu tego typu rzeczy u nas nas specyficznie, na przykład z Sherlockiem Holmesem, gdzie to są naprawdę grube książki, i bez notatnika po prostu <grych> nie dasz rady <grych> Jasne. czytać. W tej antologii Czerni, Biel i Krew z Marvela to zmucha komiks, to wydaje u nas to Tom z Kernidżem, to tam też w pewnym sensie była paragrafówka. Tylko tam z kolei trzeba było rzucać jeszcze kośćmi, żeby wynik sobie tam właśnie losowo bardziej to było, nie? Miało ci wychodzić co, co robisz, ale też te, tam, te, jakby to było bardzo specyficznie zbudowane też, jakby ktoś wyciągnął z tego więcej niż w tym jest tak pierwotnie i w tym komiksie tutaj to też nie jest typowa paragrafówka, ale niech to bo to mm -hmm. trzeba jednak doświadczyć na własnej skórze i y, kiedy się człowiek przekona o co w tym chodzi to to jest po prostu wow mm -hmm. y, jakby krok dalej
1: no rozumiem, no, next level tak. e, słuchaj no ja właśnie kocham antologię i kocham black and white Batmany właśnie za takie nietypowe pomysły które no raczej mała szansa jest żeby w takich mainstreamowych komiksach wiesz powiązanych z głównym kontinuum osadzonych w realiach jakiś kto żyje, kto nie żyje, żeby coś takiego żeby coś takiego się ukazało, raczej mała szansa i właśnie to jest ta to jest, antologie, to jest właśnie miejsce na wławianie takich, takich perełek. jasno, to oczywiście czasami czasami nie, nie wyjdzie bo niektóre historie hmm, wywołują u mnie takie... W, każdy, w każdym praktycznie tomie jest jedno co najmniej taka historia, która wywołała u mnie, ale o co tutaj chodzi w ogóle? I chciałem, chciałem cię zapytać właśnie, jak ty rozumiesz tą historię pod tytułem Dualizm. To jest y, Dustina Weavera, autorstwa. To jest o tym, gdzie Batman spotyka białego nietoperza na swojej drodze. Kojarzysz?
0: Chodzi ci o, tą, o ten komiks, gdzie pojawia się jakby ten y, imposter, imposter.
1: Imposter biały, tak. Mhm. Mm mm -hmm. Powiem
0: ci szczerze, że, że miałem właśnie niezłą rozkminę przy tym komiksie, no. bo jakby nie chcę, jakby tam jest specyficzne zakończenie, którego nie chcę zdradzać. Y, no właśnie. I. Ale też, no, no, ciężko coś
1: powiedzieć o tym. No, czy znaczy, wiesz, no, 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 może jedną historię, to może możemy chyba zaspoilerować, co, czy nie? No czy znaczy ja bym wolał, jedno z trzydziestu.
0: Wolałbym, w sumie, wiesz, czy, może powiem tak. Wydaje mi się, że. he. <laughs> ciężko, no, jakby ciężko to można no, interpretować no. na różne sposoby w ogóle nie wiem czy zauważyłeś ale w jednym kadrze, i ja nie wiem czy to jest błąd czy celowe to jest czy
1: zauważyłem może... to, też się nad tym zastanawiałem czemu to jest odwrotnie ten tak, znak to? tak,
0: dokładnie no. o to mi chodziło nie jakby, no. czy ktoś to się celowo pomylił, czy, czy może wiesz co, bo, bo może też, nie wiem może chodziło o to, że nie, no to jest bez sensu. No coś, nie, coś... A,
1: a, jeżeli, no, a jeżeli to było z premedytacją, to co, co to oznacza?
0: No wiesz, ja się, za, ja się zacząłem przyglądać, czy gdzieś indziej jeszcze ten symbol nastroje tylko Na, jest tym, do, na, tylko na, na odwróć, tym kadrze. Mhm,
1: Więc no właśnie i, to, i ja uwielbiam właśnie za, za coś to, to możesz nie do końca rozumieć ja, ja pamiętam, że chyba w jednym z pierwszych tomów Black and White'a, chyba jeszcze od tych symików była taka historia rysowana przez jakiegoś mangowego artystę, gdzie Batman też gonił samego siebie zdejmował maskę, tam się jakiś trzeci Bruce, coś w ogóle nie wiedziałem o co chodzi i teraz doceniam takie historie bardziej w sumie i na przykład ten biały nietoperz, jak ty to rozumiesz, że on na, na swoich jakby scenach zbrodni zostawia pieniądze mm. i zostawia banknoty i nie wiem, czy też zwróciłeś uwagę, jak e, oni tam się gonią tymi samolotami i ten biały nietoperz kontaktuje się z Brusem poprzez włożenie banknotu do jakby terminala w, w, w samolocie swoim. Nie wiem, czy to zauważyłeś.
0: Ty rzeczywiście masz rację.
1: To jest na no, raz, dwa, trzy, na czwartej stronie na dole, w lewym dolnym rogu. On wkłada jakby do, do, do wpłatomatu jakby <głodzie> pieniądze i, i, i tym sposobem się kontaktuje. O co tutaj chodzi, nie? Jaka to jest alegoria czego? Że wiesz, ja na początku myślałem, że może to jest jedna z tych historii, że. Mm, czy, czy, czy Bruce może jako nie być Batmanem, tylko za pomocą swoich wiesz, pieniędzy bardziej wpływać na Gotham, nie? Może to jest jakaś taka przenośnia, wiesz, tego, ale, ale potem ta końcówka, gdzie on ten wielki statek nagle się wyłania, nie wiadomo skąd i on tam ląduje to, co on znajduje na tym statku, no to, to słuchaj, to, 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 ta, 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 ta cała historia to wygląda jak jakiś... Yy mega dobry wstęp do, do fajnej fabuły. Co? Czy nie chciałbyś przeczytać, o co tam chodziło dalej?
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony to troszeczkę by zawężało tą wolną interpretację tego, o co w tym tak naprawdę chodziło, nie? Jakby mhm. kiedy dajesz ciąg dalszy, no to usuwasz wszystkie te możliwości, które sobie mhm. wymyślić do tego. To tak wiesz, jakby z jednej strony tak, z drugiej strony nie wiem. Ale Jasne. myślę, że też to zauważyłeś że strój Batmana to jest strój Kitona, Ten z Batman z bardziej niż z pierwszego, mm -hmm. biorąc pod uwagę symbol, mm -hmm. ale tak. zwróć uwagę na pas. Tak.
1: No, no są, to jest taka charakterystyczna. No już już po, po elipsie jakby trochę widziałem, że taka, ale tak. No I jeden ten kadr co on już idzie na tym statku, tak? I no, no pas to jest żywcem wyjęty, nie? Z, z Kitona. Dokładnie tak. No, no i też rys, rysuneczki są też świetne, nie? W tej historii.
0: Tak, rysunki naprawdę są super w tym komiksie. Y In, jest też na przykład historia, teraz żebym się nie pomylił, z wcześniejszych chyba, z tego co pamiętam, więc podejrzewam, że tak, to musiałeś ją czytać w takim razie też, od G. Willow Wilson i Grega Smallwooda, mm. e, jakby scenariuszowo fajny komiks, stosunkowo też świetny, jakby Smallwood też bardzo go lubię, jeśli chodzi o, o rysunki, też chyba go pierwszy raz, wydaje mi się, że chyba w Marvelu gdzieś podchwyciłem. W dalszej części tomu jest jeszcze taki fajny, krótki komiks od Bengala, to jest coś, co cię dopiero będzie czekać, to jest Jestem Nietoperzem, to jest z kolei świetnie zrobiony komiks pod kątem tego, jak kiedy oglądasz ostatni kadr, to dostajesz coś, co, czego się nie spodziewałeś, i mm -hmm. jakby to jeszcze bardziej też właśnie intryguje, jak w takiej króciutkiej opowiastce ktoś stworzył bardzo duży, potencjalnie fascynujący świat, o którym chcielibyśmy się dowiedzieć więcej, i to dopiero wszystko no wychodzi na sam koniec. Więc jakby. Mnóstwo fantastycznych opowieści, naprawdę nie ma tutaj tak. moim zdaniem zbyt wiele średniaków. Jest kilka takich komiksów, które nas złapią z zaskoczenia z różnych powodów, czy to dlatego, że to będzie gra paragrafowa, mm -hmm. albo będzie miało dziwne zakończenie, tak jak to, o którym ty mówiłeś teraz. Także dla mnie to chyba jest jeden z moich ulubionych tomów, mm -hmm. szczerze mówiąc. Na pewno taki, do którego będę wracać nie z powodu nostalgii, tylko dlatego, że tam rzeczywiście jest kupa fajnych rzeczy. Mm -hmm.
1: No, słuchaj, no ja, ja no i po to są właśnie te antologie, żeby, żeby takie rzeczy, żeby takie rzeczy znajdować i, i, i się nimi cieszyć, więc ja, ja mówię, no nie przeczytałem jeszcze całości, ale, ale też z swojej strony mogę polecić. Komiks nie jest tani, niestety, ale no świetnie się go ogląda i, i tak jak Wojtek mówisz, że, że scenariuszowo trzyma poziom od początku do końca, więc polecamy
0: jak najbardziej, Ale to jest trochę straszne, bo polecamy kupić dwa bardzo drogie komiksy.
1: <grych> Dokładnie. No, no w tym miesiącu takie niestety wyszły, no ale wiesz, no... Można zrezygnować z tam obiadków sobie nie? na mieście czy coś. No,
0: znaczy teoretycznie ten Batman Noir miał wyjść pierwotnie we wrześniu, więc tak w sumie przez to mhm. o, tą obsuwę tak się wszystko złożyło w jednym czasie niestety, ale naprawdę obydwa albumy moim zdaniem warte.
1: Na, święt, na święta można sobie tak. zrobić może prezent.
0: Idea, tak, zdecydowanie. No okej, okay. to zostały nam jeszcze dwa tematy i jednym z nich jest Gotham Nights, o którym wspomnieliśmy miesiąc temu i gdzie dodałem od siebie, że z chęcią bym zagrał w grę, jak będę mieć tą temu możliwość i podzielić się wrażeniami. Tak się złożyło, że miałem już do tego okazję, z czego się bardzo mm. cieszę. Nie wiem Radku, czy tobie się udało może coś z tą grą podziałać? No,
1: niestety nie. Ja ut utonąłem w Elden Ringu i e, odkąd zacząłem grać w Elden Ringa, to nie, nie, nie istnieje dla mnie żadna inna gra i nawet Batman, bez Batmana, tego niestety nie pobije. Elden Ring to jest dla mnie... Bo naj, naj, gra, którą najwięcej odkąd mam Steama i mierzone jest, mierzone jest czas gry, to jest chyba singlowa gra, która chyba najwięcej u mnie na liczniku ma w tym momencie.
0: A pamiętasz, ile to jest?
1: No w tym momencie, no jeszcze wiesz, to, to może trochę... 250 godzin jest na liczniku w tym momencie. Eee, i jeszcze nie przeszedłem tej gry, nie? Więc to nie jest tak, że ja ją jakoś tam maksuję, czy coś wykonuję, tylko, tylko jeszcze cały czas jest fabuła przede mną, eee, więc eee, liżę każdy kąt w tej grze. Do tej pory chyba Wiedźmin 3 było z pierwszym dodatkiem 150 godzin, to był mu taki rekord. Jeśli chodzi o singlowe, nie? Bo wiesz, o multiplayer takie jak jakiś tam PUBG czy coś takiego, no to się inaczej w to mierzy, no bo to jednak grasz jakby wiesz, multum czasu czasami z kumplami czy coś to ci się nabijają te liczniki, ale jeśli chodzi o singlową to, to Elden Ring jest u mnie na razie 250 i będzie więcej mm.
0: no to u mnie jakby rekordy biły Któreś z Pokemonów na pewno i Phantom Pain, to tam też sporo czasu spędziłem. I nie, tylko tam, tam niby są też jakby opcje multiplayerowe różne, ale tam akurat na multiplayerze aż tak dużo nie spędziłem. A to ile Ile wtedy? Mniej więcej? Oj, nie pamiętam. E... Ale więcej niż 250 godzin? Nie, chyba, chyba więcej niż 250 nie, więc tutaj jakby oddaję jakby honor, korony. Nie ja wiem, ja
1: nie wiem kiedy nie, nie o to chodzi, nie? tylko ja nawet nie wiem kiedy to słuchaj zleciało, nie wiesz? Tym bardziej, że mi kolega mówił, że już, który wcześniej przeszedł tą grę że mu to zajęło tam ze 150 coś takiego, nie? Ja mówię, no spoko, nie? 150 godzin to całkiem. A wyszło wyszło inaczej, nie? więc. Gotham Knights przyjdzie jeszcze na, na to czas. No właśnie. W ogóle.
0: No właśnie Gotham Knights. U mnie z kolei na liczniku od momentu jak miałem okazję zacząć grać wybiło niecałe 25 godzin. Mm -hmm. Więc chciałbym się tylko krótko podzielić pierwszymi wrażeniami, bo to jest coś czego chyba po prostu zabrakło u nas miesiąc temu, a wydawało mi się, że warto o tym wspomnieć. Mm -hmm. I powiem Ci tak Radku, mm, jakby ja już to przeczuwałem wcześniej, ale jakby teraz tylko bardziej mi się to potwierdza, że każda gra powiązana z Batmanem, która jest no w głównej mierze w jakiś tam, ma, ma ten, skupiającą się na trybie fabularnym, wychodząca po Arkham Night, jest z góry chyba skazana na e, ogromną krytykę. Ogromną krytykę z tego względu, że Rocksteady, jakby wiesz, pokazało. Jakby Rocksteady weszła
1: poprzeszko za wysoko po prostu, nie? Podniesiona. Może
0: nawet nie tyle, że za wysoko podniesiona, tylko że oni ustawili pewne standardy, do których osoby, które szukają gry z Batmanem taką typu akcji, mhm. bardzo mocno się przyzwyczaiły. I jakby wiesz. Wydaje mi się, że jakbyś spróbował zrobić grę tego typu akcji, gdzie nie masz otwartego świata, albo nie masz pojazdu do jeżdżenia po ulicach, albo specyficznego sposobu trybu walki, to ludzie wiecznie będą cię porównywać do tego, że to było w grach Arkham, tutaj tego nie ma, więc to jest kiepska gra, co jest moim zdaniem nieuczciwe. Bo nie fair, no. jakby, wiesz, nie możesz wiecznie robić tego samego, a i tak masz, mam wrażenie, że w tym najcie chyba jakby poczuli chyba trochę jakby tą presję, że. Okej, okay, mm -hmm. jak nie zrobimy Open worlda, to nas zjedzą, bo był taki Open World już w Najcie i w Arkham City. Jak nie zrobimy większego miasta niż w Arkamnajcie, to nas zjedzą i powiedzą, że jesteśmy gorszą grą, bo mamy mniejsze GoFam niż mm -hmm. było w poprzedniej grze i tak dalej. I no to mm -hmm. jest był trudny orzech do zgryzienia i cóż mogę powiedzieć? Dla mnie, szczerze mówiąc, ta gra jest trochę za duża. Jakkolwiek to nie zabrzmi. I to raczej jest moje takie osobiste chyba wrażenie, bo ja chyba po prostu już z wiekiem, jakby to jest moje własne osobiste doświadczenie, nie uważam, że osoby starsze mają problemy z dużymi grami, tak na wszelki wypadek podkreślam. Ta gra mnie po prostu, szczerze mówiąc, przerosła na początku. Ale tam rzeczywiście jest mnóstwo, jakby cały system rozgrywki jest tak bardzo rozbudowany pod kątem umiejętności tego co możesz robić w grze, w walce i tak dalej, tego jest tak bardzo dużo a gra niespecjalnie mocno ci dobrze i naturalnie wprowadza do tego wszystkiego zatem, zanim się na dobre wkręciłem jakby jak dobrze wyposażyć postać jak co konkretnie odblokowywać jak tego używać i tak dalej minęło dobrych kilka godzin zanim się tak wiesz, poczułem bardzo swobodnie bo przez początek cały czas miałem niestety nawyki po grach Arkham. Wiesz, że masz ten free flow combat, że masz yy, odpowiednie przyciski odpowiadające za konkretną akcję i tak dalej. I ja próbowałem troszeczkę jakby na siłę wręcz walczyć jakbym grał mhm. w któregoś Arkama, a to jest coś zupełnie Rozumiem. innego. Znaczy może nie aż tak mocno, ale jest. Yy, więc jeśli chodzi o mechanikę, ona jest strasznie rozbudowana i wydaje mi się, że chyba troszeczkę aż za mocno yy, i fajne jest i swoją drogą, bo wspominałeś kiedyś o tym, że chyba właśnie miesiąc temu o jakiej recenzji, gdzie ktoś wspominał, że poziomy nie, nie rosną tak samo yy, i też w komentarzach nas jakby tutaj to skomentowano, że tak nie jest, bo tutaj rzeczywiście postaci jakby, wiesz, levelujesz do góry i jakby ten mm -hmm. poziom masz wspólny dla każdej postaci, potem musisz tylko sobie po prostu za te punkty, które tam dostajesz, odblokowywać dodatkowe umiejętności, więc to. jakby nie zaczynasz, jak zmieniasz od postać, zero. to nie zaczynasz mm -hmm. od zera, tylko musisz sobie po prostu dysponować po prostu te jeszcze dodatkowe punkty, w te umiejętności, które chcesz, żeby ci się lepiej mm -hmm. grało. E, I mechanika, no, jest uh, nie chcę używać takiego słowa przekombinowana, bo to trochę przesada, ale no jakby jest to strasznie duże. Nie wiem, czy aż za duże, mm -hmm. za duże, aż za niepotrzebnie, za duże. Jakby pod tym kątem Arkamy, Arkamy wydawały mi się trochę mniej rozbudowane, ale lepsze mm -hmm. do przystosowania i nauczenia się. Jakby to było troszeczkę... No, mi, się,
1: mi się wydawało, że w Arkhamie właśnie było dużo tych umiejętności i trochę za dużo. To to już w ogóle, nie wiem, jak teraz zrobili.
0: No tego tu jest moim zdaniem więcej. Jest więcej typów przeciwników chyba nawet i wiesz, przystosowywać się strategicznie do każdego z nich możesz jeszcze właśnie zmieniać wyposażenie swoje pod kątem stroju, pod kątem e, broni, którą trzyma w ręku i bronik takiej wiesz dystansowej, nie? To, to już w ogóle jest mega dużo kombinacji. E, pomijając samą mechanikę walki, poruszanie się, to jest ciekawe, bo nie mamy oczywiście znaczy możemy się poruszać hakiem każda z postaci ma możliwość wiesz podróżowania za pomocą mm -hmm. hak'a możesz też właśnie zrobić tak, że cię wystrzeli w powietrze gdzieś tam dalej, ale nie masz peleryny, którą wiesz możesz mm -hmm. glidować tak przybować. jak szybować mm -hmm. tak jak w Arkamach jedyną postacią chyba y, z taką pełno badger tak tylko Badger ma taką pełną pelerynę, bo tam jeszcze Robin ma, Tim ma coś, to nie jest peleryna w sumie, ale coś podobnego, ale Badger rzeczywiście może szybować, ale nie możesz, wiesz, lecieć w dół po to, żeby się potem znów w górę, tak wiesz, śmiesznie poruszać, żeby to trwało jak najdłużej. Ale każdy z tych No a Red Hood na czym szybuje? Red Hood na kurtce? Red Hood na niczym nie szybuje, bo to jest tak jakby to poruszanie się peleryną masz jako taką dodatkową umiejętność odblokowywaną później i Badger szybuje na pelerynie. Nightwing przyzywa coś w rodzaju takiego, wiesz, sprzętu do drona jakiegoś, nie? żeby się tak tam było? trzymać i przelecieć ich kawałek. Team ma coś zupełnie innego, bo on używa teleportera Ligi Sprawiedliwości, żeby się na krótkie dystanse teleportować. Red Hood ma coś, co wyglądało dla mnie okropnie, jak to zobaczyłem na jakichś tam wczesnych gameplayach, bardzo wczesnych jak jeszcze zerkałem, bo on pod wpływem tego, że był poddany kiedyś pod wpływ Jamy Łazarza, to ma taką jakby mistyczną moc, która jakby pozwala mu zrobić taki, nie wiem jak to opisać, skok w skoku, nie, tak jakby double jump i możesz tak cały hmm. czas z nim skakać bo tam jakaś moc mistyczna mu pozwala się w powietrzu po prostu jakby dodatkowy skok wykonać za każdym <laughs> razem i to wyglądało Spoko. bardzo dziwnie ale szczerze mówiąc pod kątem mechaniki fantastycznie się wtedy gra w grę bo można naprawdę rzeczywiście hmm. się po mapie fajnie poruszać i powiem ci, że okej, okay, bo co co z takim raziem najważniejszym jakby co robimy w tej grze Mamy główną fabułę i jestem naprawdę zaskoczony to, że gra się zaczyna tą śmiercią Batmana, która ci nie, jakby nie daje ci w ogóle wątpliwości, że Batman nie żyje. Bo mhm. ja za początku zakładałem, bo nie znałem spoilerów ani nic, już tam później przestałem oglądać materiały promocyjne też jak wychodziły. Ja myślałem, mhm. że po prostu wiesz nie zobaczymy tej śmierci Batmana, że to będzie tak off-screen, że zobaczymy tylko jakiś tam fragment tego, co do tego doprowadziło. Mhm. A tutaj gra się po prostu zaczyna od tego, gdzie nam to dokładnie pokazuje i to w taki sposób, że on naprawdę tak. nie żyje. I wiesz, ja myślałem, że gra będzie o tym, że to jest wielka tajemnica, co się stało z Batmanem i że pewnie na sam koniec się okaże, że on wróci. Nie wiem, czy tak jest, bo jestem nawet nie wiem w jakiej części gry, ale do tego momentu, w którym jestem jakby nie, nie wskazuje na to, żeby rzeczywiście był taki, wiesz, plot twist, że o, on mm. jednak żyje. No,
1: pewnie żyje, co?
0: Nie wiem, zobaczymy. <śmiech> ja Jamałazarza jeszcze jest tam pewnie, nie? W tym, no właśnie, rzecz w tym polega na bez... tym, że nie. Że chyba nie ma już yy, za bardzo pod tym kątem, a fabularnie też yy, jakby jest taka decyzja podjęta, że oni jej nie będą używać ze względu na te potencjalne efekty uboczne. Yy, mm. Generalnie yy, od tego mamy start fabuły, że Batman umiera i nasza grupa bohaterów postanawia po prostu kontynuować jedno z przerwanych, niedokończonych śledztw od Batmana. No i dowiedzieć się też przy okazji, dlaczego w ogóle doszło do tego, że Batman zmarł. Bo to jest konfrontacja z jedną konkretną osobą i nikt nie wie, dlaczego w ogóle do niej doszło. Mhm. No i oczywiście fabuła się... Rozbija w trakcie ta, ta główna, bo mamy Jasne. też misje poboczne, i mamy zarówno takie misje poboczne fabularne, tak jak na przykład w, w grach Arkham, że masz osobne wątki na jakieś takie nieważne dla głównej fabułaż, tak postaci, yy, i masz też yy, w całym Gofam yy, Zestaw misji dodatkowych, które się powtarzają za każdym razem, jak już je wykonasz. Gdzie po prostu e, na przykład nie, wiem, musisz powstrzymać napad na bank, musisz powstrzymać przejęcie jakiegoś świadka koronnego, e, powstrzymać atak gangu na policjantów, więc jakby jest naprawdę masa rzeczy do robienia, e, bo też gra jest podzielona na na dni, w tym sensie, że jak możesz udać się do bazy po to, żeby minął dzień, tam możesz sobie na spokojnie porobić rzeczy, pobadać mhm. jakieś tam materiały, które pozbierałeś po drodze z głównych misji, potem wychodzisz na noc i znów jakby wiesz, z, 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 jakby z pełnym życiem i tak dalej, jak do odnawiania życia mhm. i wtedy dzisiaj jakby mapa restartuje, że te wszystkie jakby misje poboczne, poboczne się znowu pojawiają na mapie, nie? I poza takimi standardowymi pobocznymi są jeszcze jeszcze bardziej dodatkowe wątki, które ci coś tam dodatkowo odblokowują. Na przykład jedna z rzeczy, która się z czasem odblokowuje, to jest, ale to chyba w, po jednej z głównych misji mhm. się to pojawia jako osobny wątek, że masz możliwość odblokowania sobie punktów do szybkiej podróży między poszczególnymi częściami mapy gofam, bo gofam jest ogromne. Mhm. Ja szczerze mówiąc, trochę przesadziłem, bo zamiast pchać fabułę do przodu, to sobie robiłem te misje poboczne, takie te właśnie najbardziej poboczne, które się restartowały i tam, nie wiem, nagrzałem sobie chyba dwunasty poziom, a jak wróciłem do fabuły, to tam było na zasadzie no sugerowany poziom dla twojej postaci to powinien być piąty dla tej części fabuły, bo nawet pierwszej misji nie skończyłem głównej. Ale
1: ja też tak robię, ja zawsze, zawsze robię wszystko to, co nie jest niezwiązane z głównym wątkiem, i dopiero na samym końcu się bory, więc często, często też mam te, taką sytuację właśnie, że przerasta
0: ci poziom na danej, dan, danego terenu, nie? Przy czym e, przeciwnicy na mapie dostosowują się poziomem do ciebie, ale w tych głównych mm -hmm. fabularnych wątkach no już nie, więc już nie. jak wróciłem na tej głównej fabuły, to tam troszeczkę rzeczywiście byłem chyba trochę, wiesz, overpowered. E, no. I bardzo jakby to było śmieszne, bo nie miałem właśnie jeszcze tych odblokowanych punktów szybkiego transportu, więc po prostu podróżowałem sobie tak trochę zmęczenie po tym gofam. I jakby dwie rzeczy mi się wybiły w ten sposób. Pierwsza jest taka, że mamy motocykl, motocykl którym się poruszamy po mieście. Mógłby mhm. być szybszy moim zdaniem, ale to co najważniejsze to jest opcjonalna rzecz. To nie jest jak Batmobile w Arkham Night które jest mm -hmm. chyba najgorszą rzeczą w tej grze, moim zdaniem. Tutaj zrobili to dobrze, w sensie masz pojazd, który jest tylko po to, żeby ci pomagać w trakcie poruszania się, a nie jest integralną Jasne. częścią rozgrywki.
1: Może potem go jakoś będziesz mógł upgrade'ować z większą
0: szybkością, czy coś. co, tak? chyba, chyba tylko można kolor zmieniać, z tego co wiem, na ten moment, ale może później rzeczywiście coś w tym dalej jest. Ym, GoFam jest większe i jest pełniejsze niż w Arkham Knightie. to jest ciekawe, bo jak pograłem sobie te kilka godzin w Gotham Knights odpaliłem sobie z ciekawości Arkham Nighta i okej okay, Gotham City naprawdę bardzo ładnie w Gotham, wygląda w tym Arkham Knightie, ale jest strasznie puste tam nie ma nic no do tak. roboty. Nie ma życia praktycznie. A w Gotham Nights rzeczywiście jest taki trochę ambient miasta, gdzie wiesz, nie masz tylko złoczyńców, ale masz też mhm. zwykłych ludzi, którzy cię komentują na przykład jak wejdziesz między nich w różny mhm. sposób, albo słyszysz ich rozmowy gdzieś po drodze, na jakieś tam tematy mniej lub bardziej związane z tym, co się dzieje wokół. Możesz gdzieś na, minąć kogoś, kto po imprezie po prostu wymiotuje do kosza na śmieci nawet. Hmm. Więc no jest... No
1: tak, to, to, to jeden z głównych zarzutów nie? tych głównych serii Arkam właśnie, to, to puste miasto, nie? To Faktycznie każdy to wymieniał jako minus. Nie?
0: No, a tutaj to jest dobrze zrobione, ale znowu Wydaje mi się, że to wszystko bardzo za duże i jak rozmawiałem z jedną znajomą, która też gra w tę grę, to powiedziała taki bardzo trafny komentarz moim zdaniem odnośnie tego Gotham Nights, że ta gra by znacznie bardziej zyskała, gdyby, już tak patrząc bardzo ogólnie jeśli chodzi o gameplay, wydaje mi się, że ta gra by znacznie lepiej zyskała, gdyby to nie był typowy open world, tylko coś bardziej liniowego. Bo fabuła jest bardzo wciągająca, relacje między postaciami jakby Najsilniejszy element tej gry moim zdaniem to jest to jak postaci są napisane, to jakie mają interakcje ze sobą, wątki fabularne. To jest naprawdę mega dobrze zrobiona gra pod tym kątem. I Jeśli chodzi też o fabułę i to co znamy o świecie Batmana z komiksów czy filmów, tutaj też jest czasem trochę zabawy, bo na przykład status niektórych postaci jest trochę inny niż się moglibyśmy spodziewać. Na przykład jakaś postać się przewija znana, ale no, nie dochodzi do pewnego momentu, w którym powinna mm. dojść w normalnym continuity, i to jest, wiesz, niespodzianka, albo na przykład jakaś postać jest poznawana znacznie później niż mm. zwykle to jest. E, Pingwin jest bardzo specyficzny w tej grze i to też mnie bardzo zaskoczyło. Coś moim zdaniem, jakby jak za każdym razem ktoś chce coś zrobić innego z pingwinem, to zawsze się sprowadza ostatecznie do tego samego, a tutaj rzeczywiście jednak zrobili z nim coś trochę innego i to mi się bardzo tutaj e, właśnie podoba, więc fabularnie, historia, mega fajnie Trybunał słów jest w tej grze i e, to nie jest spoiler, bo to jakby było główna jakby machina promocyjna z tym związana i też mi się podoba to, że wzięli po prostu Motyw Trybunału Słów, jakby te podstawy, ale fabuła nie jest bazowana na jakimś konkretnym komiksie. Nie na żadnym jakimś konkretnym, wiesz, opowieści, gdzie jak zaczynasz w to grać, to mówisz, a to ja teraz już wiem, co się stanie na końcu. Bo, bo znasz mhm. komiksy na przykład, nie? Tutaj tak. wymyślili oryginalny wątek pod to, całkiem fajny, i wiesz, przechodzę to i ja naprawdę nie wiem, co się stanie. Mimo tego, że znam chyba prawie wszystkie komiksy z Trybunału Słów, jakie wyszły. I to mi się mm -hmm. bardzo podoba. Podoba mi się właśnie ta luźna znaczy luźna Po prostu tworzą oryginalną opowieść. Wiesz, odważyli się zabić Batmana na dzień dobry, tak po prostu. I jakby wiesz, wsadzić te wszystkie postaci w sytuację, w której do tej pory nie były, na znacznie większą skalę. I wiesz, stają się niezależnymi postaciami w Gotham City. I to jest też bardzo ciekawa rzecz, o której nie powiedziałem wcześniej, a powinienem. Gotham City, w sensie policja i Gotham City mieszkańcy też nie lubią mm -hmm. Batmana i mm -hmm. pomocników. Jak spotkasz policję na mieście, bo możesz, to zacznie cię gonić. Musisz uciekać przed nimi. Mm. Jak wykonujesz jakąś misję poboczną yy, i udaje ci się tam na właśnie jakiś rabunek na bank powstrzymać, to musisz uciekać z niego, bo zaraz wpada tam policja, żeby tam, wiesz, zamknąć wszystkich. Mm -hmm. Jak cię zobaczą na miejscu, to zaczną cię atakować.
1: No fajne. Fajny schemat.
0: Więc to jest, to jest bardzo też interesujące pod tym kątem i domyślam się, że jakby finał tej gry będzie taki, że ta policja będzie jednak lepiej się no zachować, jakby będą mieć lepsze relacje. No i no, generalnie jest trochę właśnie takich ciekawych kierunków y, względem odbiegających od kanonu, które tworzą ciekawe sytuacje dla tych postaci fabularnej i to jest mega wciągające. Gameplayowo no, są po prostu rzeczy, które trochę nie działają, trochę są uciążliwe. Y, ewidentnie widać, że próbowali zrobić coś bardziej niż gry Arkham, ale to bardziej na tej zasadzie, żeby ludzie chyba się po prostu nie zawiedli, że dostają coś na taką samą skalę albo zupełnie innego. Troszeczkę jak wiesz, z Arkham Origins było, nie wiem, czy pamiętasz, mhm. ludzie zarzucali Arkham Origins, że to jest to samo, co Arkham City, mhm. tylko z inną mapą, no co jest moim zdaniem absurdalnym no argumentem. Eee, I nie wiem, no, ja szczerze mówiąc, to nie jest tak, że jakby ciężki początek jest rzeczywiście na po jak przez te kilka mhm. godzin jak się przyzwyczajasz do tej mechaniki, ale ja się naprawdę bardzo dobrze bawi bawię póki co przy tej, przy tej grze. No są te minusy, Spoko. nie jest to gra idealna mhm. czy bardzo dobra, trochę za wcześnie chyba, żeby jeszcze powiedzieć, ale myślę, że ze spokojem, z poczuciem ducha mogę powiedzieć, że co najmniej jest to dobra gra. Mhm. I jestem z wielu rzeczy zadowolony.
1: Ale próbowałeś koopa, czy na razie solo? Tylko sobie No właśnie, oprywasz.
0: to jest Nie mam. To jest w sumie minus, bo koop nie jest międzyplatformowy, więc musiałbym po prostu mm -hmm. szukać kogoś, chyba, żebym zagrać na PC, bo gram na PC. -cie. Ale to jest właśnie dobrze, że mi przypomniałeś. Kiedy robiłem jedną z misji pobocznych, jakiś losowy gracz do mnie dołączył w trakcie. Jako ja chyba grałem no. jako Red Hood, a ktoś grał jako Team. Jako Robin. Mm -hmm. I rzeczywiście we dwójkę y, rozpracowaliśmy tam rzecz jak trzeba, i nie ukrywam, niezła frajda to była, y, wiesz, poruszać <laughs> się po całym mieście z osobą towarzyszącą. Więc y, miałem tylko taki, wiesz, mały, mały poczęstunek tego, na czym to może Jasne. polegać. Jasne,
1: ale ten czat był głosowy, czy jakoś gadaliście ze sobą?
0: Nie. Być może jest taka możliwość, ale ja nie wiedziałem, jak to włączyć. Yy, druga osoba do mnie nie mówiła. Chyba, chyba jest. Domyślam się, że musi być, a jak nie, no to pewnie jeszcze trzeba używać jakiegoś Discorda czy coś, ale nie, 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 nie mm -hmm, miałem żadnej jasne. Tam, tam są opcje jakiejś takiej komunikacji, że możesz jakieś pozy komuś pokazywać. Yy, mm -hmm. To jest chyba standard teraz w grach online. No tak. Tak. Nie gram za dużo w gry online, więc nie wiem. Ale, ale poza tym to nic takiego tam nie znalazłem w trakcie. Ani nic się, nikt się do mnie też Jasne. nie odezwał. Jasne. Rozumieliście się bez słów. Dokładnie tak. Trzeba. Jak to dwój, dwójka robinów. Tak. Trzeba było skopać tyłki bandytom i to, wiesz, wspólna misja, wspólny cel. Hmm. I chyba bym mógł na tym w sumie zakończyć. Dobra gra? Czy będzie bardzo dobra? To się okaże, jak zakończę. E, mhm. No... Jest, tak jak mówiłem, jest ten problem, że ludzie raczej mają teraz duże oczekiwania, że będą mieć to no. samo, tylko czy, że więcej niż w Arkham Knight i... i trochę
1: na siłę, nie? Są te open worldy robione, nie? No, bo, bo musi być, bo musi być ja też tęsknię trochę za takimi trochę oni to nazywają polscy recenzenci korytarzowymi grami tak? że masz tylko dany korytarz Adobe, czasami jakaś odnoga czy coś i wiesz i, i, i oskryptowane jakby sceny, tak jak w Half-Life'ie starym było no dla mnie to jest, wiesz Half-Life to dla mnie jedna, jedna z moich ulubionych gier a, a nie ma open world'a i wtedy jeszcze chyba się wiesz, tak open worldami się nie, nikt nie podniecał, A, ale kurde, ja tęsknię za takimi, wiesz, że, że, że mam tylko powiedzmy jedną opcję i tam idę i tam czeka na mnie jakaś akcja, którą twórcy sobie, wiesz, wymyślili, oskryptowali i, i to tak działa, nie? A nie, że wiesz, nie wiem, gdzie w zasadzie iść, nie? Co, co też jest spoko, nie? Jasne, ale w Elden Ringu wspomnianym, no to masz ten open world i w zasadzie masz, to, to, to taka swoboda też jest spoko, ale czasami bym sobie pograł właśnie w taką troszkę mniejszą gierkę, nie? I tutaj tak jak słyszę z czego co mówisz, to, to i tak twoja koleżanka to, to, to byłby, byłby plus raczej, nie?
0: No powiem ci, że ja jeszcze, nie pamiętam czy to było chyba tydzień temu, tydzień temu, jeśli dobrze pamiętam, przyszły mi też nowe Pokemony, które wyszły na Switcha, które też są ogromnym open worldem i powiem ci szczerze mówiąc, nie, nie pograłem w nie za długo. Między innymi z tego powodu, że ta gra jest olbrzymia, w sensie no to... już początkowe lokacje są tak bardzo wielkie i momentami trochę jakby puste, że mnie to przerastało. Jakby. Mhm. No, jakby rozumiem, jakby duże lokacje się pojawiały później, wiesz, że one się powiększają w ramach twojej progresji, nie? Że zaczynasz od małych lokalizacji, tak. żeby się przyzwyczaić i tak dalej, potem coraz większe. A tutaj już są tak bardzo duże, że mnie to po prostu przytłoczyło. Jedno z takich... Prawie, że na samym początku gry wchodzi się do ogromnego miasta, które jest strasznie niepotrzebnie ogromne i się po prostu kręcisz w kółko. Mm -hmm. Są tam jakieś sklepy, do których możesz wchodzić i tak dalej, coś tam kupować. Ale poza tym to nie służy niczemu innemu, tylko po to, żeby pokazać, że o, ro, zrobiliśmy grę, która jest ogromnym open worldem, masz ogromną lokalizację, możesz sobie ta. po niej chodzić, ale mhm. też z kolei ta, te gry na y, Switcha z Pokémonów też nie, no nie chwalą się zbyt dobrą fabułą jeszcze. Y, grafiką, przepraszam, grafiką. Mhm. Jeszcze teraz ta najnowsza część ma tak strasznie dużo glitchy, y, spadki frame rateów, że mhm. jakby strasznie mhm. mocno się dostało tej grze y, przez to wszystko, więc. Ja po prostu jestem Jasno. strasznie przytłoczony tym wszystkim. Jakby wcześniej, Była wcześniejsza jeszcze gra z takim e, dużym open worldem, ale mniejszym trochę. To był Pokémon Legends Arceus i, i ta gra była znacznie lepsza. Tam się naprawdę przyjemnie bardzo grało, bo jakby konstrukcja tych map y, i to jak gracz był przez nie ciągnięty na początku mhm. przyzwyczajało cię powoli do tego. A tutaj uff to jest taki skok na głęboką wodę, ale taką bardzo, bardzo głęboką wodę. miasta. Także Jasne. ja Rozumiem. ja jakby nie uważam, że każda gra musi być open worldem, nie każda musi być... Pewnie. Jakby, tak jak mówisz, no, taka liniówka. Czemu nie? Jakby i to, to ma sprawiać ci frajdę, nie? Pewnie. To jest w najważniejsze. No, ale
1: no takie czasy, wiesz. No. Teraz musi właśnie być, że 300 godzin możesz spędzić w tej grze, to też jest taki, wiesz, plus dla nich, nie? Robią taką lokację i mogą się potem pochwalić, że do skończenia tej gry potrzebna jest taka, taka ilość godzin, nie? Słuchaj, im, no, im człowiek starszy, tym raczej ma chyba mniej tego czasu, nie? I teraz czasami by się przydała taka gierka troszkę, wiesz, bardziej skondensowana, nie? pokazująca swoje atuty lepiej niż wiesz, niż
0: teraz. No ja pamiętam, że Arkham Origins główną fabułę przeszedłem w, jedn, w jeden wieczór, w sensie, znaczy wieczór, w jedną noc, bo 9 godzin po prostu pod rząd grałem, bo mnie tak bardzo wciągnęła fabuła, to teoretycznie jest tam jakaś forma open worldu, chociaż to nie jest tak sam duży świat jak był w Nights czy w tym no Gotham Nights, ale tam jednak wszystko było Wiesz, częściowo wprowadzane, fajnie i, mhm. i jakby nie przytłaczało. A teraz, kurczę, no rzeczywiście to jest. Nie wiem, jakby to jest też fakt, to, co ty mówisz, że ludzie też patrzą, że jak o, przejdziesz grę w 7 godzin, to to nie jest gra, to ja nie będę kupować w ogóle takiej gry. Tak. To jest. Tak. Mamy. Mamy bardzo specyficznie teraz chyba zmieniające się trendy i mam nadzieję, że one się jednak odwrócą, żebyśmy jednak mieli równowagę. Bo ja nie uważam, że nie powinniśmy mieć open worldów, ale jednak Jasne. równowaga powinna być. No cóż, do Gotham Nights z pewnością wrócę jak skończę. Być może do tego czasu uda się też zagrać, to wtedy będziemy mogli podyskutować we dwójkę mhm. też szczerzej. Natomiast został nam ostatni temat tego odcinka i nie będę ukrywać, miałem Taką nadzieję, że jeśli kiedykolwiek mielibyśmy rozmawiać na ten temat, to to będzie, nie wiem, za 15 lat? 20 lat? Ale jednak musimy, znaczy musimy, chcemy porozmawiać na ten temat teraz, ponieważ 10 listopada, jeśli dobrze pamiętam, odszedł od nas Kevin Conroy, czyli legendarny właściwie głos Batmana, który od 30 lat Pojawiał się w animacjach, również w grach. Raz nawet. No tak. Aktorsko w serialu jako Bruce Wayne. Mm -hmm. Który był, no, jedną z najważniejszych, chyba, części społeczności, mitologii postaci e, Batmana. I z tego, co wiemy z oficjalnego komunikatu, to była e, no, bardzo krótka, zakończenie bardzo krótkiej walki z nowotworem. Mm -hmm. no to. I no ja byłem w ogromnym szoku, kiedy czekałem, pamiętam, czekałem po prostu w restauracji na wydanie zamówienia mm -hmm. i skrolowałem mm -hmm. sobie Twittera i nagle po odświeżeniu widzę tweeta, gdzie y, y, profil takiej Strony World's Finest, takie jednej chyba z lepszej, jeśli chodzi o animacje z DC i Batmanem, mm -hmm. opublikowało tweeta właśnie z, z kadrem z odcinka z Justice League Unlimited. Unlimited z tym Batmanem na huśtawce. Tak. Z, z członkinią tego ganku karcianego. Z Z Tak, i, 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 był, i, był ten komen, i był tam w tym tweetie komentarz, że dziękujemy Ci Kevinie mm -hmm. Conroy za, za, za wszystko. Ja mam takie nie. Nie, 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 co, co, nie, 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 to może coś świętują, czy coś? Nie, 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 to, to, to nie może być mhm. to. I wiesz, i, i po chwili po prostu zaczęło się coraz więcej, wiesz, ja zacząłem szukać, potwierdzać, zapalałem się tylko za głowę. Tak.
1: No ja, ja się dowiedziałem w sumie od ciebie, jak mi napisali, że są doniesienia właśnie o niestety o śmierci Kevina Conroya, bo akurat wiesz, tam byłem offline i w ogóle i sobie tak usiadłem i włączam sobie internet i się nie zdążyłem jeszcze wejść pierwsze co to właśnie wiadomość od Ciebie, że, że są doniesienia niestety o śmierci. No, no wiesz, ten rok, kurczę, pod tym względem jest, jest, jest ciężki. Ja, ja wiem, że nie należy tak porównywać, wiesz, która śmierć jakiego danego artysty była dla Ciebie. wiesz Ja nie chcę porównywać, która była ważniejsza i tak dalej, ale mi się wydaje, że, 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 że ta śmierć Kevina Konroja to... Porównując na przykład do, do śmierci Alana Granta czy, czy, czy Tima Sayla to tak jakby naj, najbardziej, najbardziej mną wstrząsnęła yy, i po, po śmierci tego aktora to w sumie tak się zorientowałem ile on dla mnie znaczył, nie byłem nawet świadomy, że aż tyle, nie? Że, że, że rozumiem, że po, po śmierci dopiero tak czuję, że kurczę no... Może dlatego, że też człowiek się nie spodziewał, wiesz. Parę miesięcy temu, czy tam dwa miesiące temu, oglądaliśmy tasa sobie, żeby, żeby, żeby sobie przypomnieć. I, I wiadomo, że o takich rzeczach się nie myśli, a ten aktor kiedy umrze i tak dalej, ale no, no w ogóle wiesz, nawet mi do głowy nie przyszło. Ty mówisz, że, że się spodziewałeś kiedyś takiej sytuacji, że chciałbyś o niej ewentualnie porozmawiać tam za 15 lat, ale ja, ja mi w ogóle wiesz, cień myśli mi nie przeszedł, że. że bo... Że, że, on może, że on może walczyć z chorobą, bo, bo oczywiście nie było podane do wiadomości publicznej z tego, co wiem, nie? Że, że on jest chory, że, że, że ma raka i że, że, że są takie rokowania i no, 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 no... najbardziej, wiadomo, no mówię, powtarzam, że, że nie, nie porównuję tutaj, że wiesz, ta śmierć jest ważniejsza czy coś, ale, ale chyba, chyba najbardziej najbardziej mną, mną wstrząsnęła ta, ta, ta właśnie sytuacja z Kevinem. Nie?
0: No jakby wiesz, to zawsze jest taka kwestia indywidualna, uzależniona od tego, jakie mamy, wiesz, wspomnienia, połączenia, jakiekolwiek rzeczy, które nas łączą z, z, taką, z taką osobą. No ja pamiętam jakby, jeśli mówimy w kontekście śmierci osób, no nie wiem jak to nazwać, publicznych, celebrytów, jakkolwiek. No, no ja pamiętam, że y, śmierć Konroja na pewno jest też taką dosyć dużą dla mnie, taką porównywalną, duży impact, jeśli bym mógł tak to opisać, to również jak na przykład się dowiedziałem o śmierci Robina Williamsa, mhm. albo o śmierci Chadwiga, Chadwiga Bosmana, mhm. gdzie tutaj również był kontekst trochę podobny jak u Conroya, gdzie nikt nie wiedział, że walczył z nowotworem i to już tak dobrze tak. kilka lat i nikt nie wiedział. Nawet jak kręcił swoje filmy jako Black Panther i właściwie dowiedział, jakby zdradził tą rzecz chyba dosłownie chwilę przed śmiercią, chyba z hmm. tego co pamiętam. Nie wiem jak wyglądało w przypadku Conroya, jakby publicznie dowiedzieliśmy się z tego oświadczenia po śmierci. Domyślam tak. się, że pewnie osoby najbliższe wiedziały z rodziny na ten, na ten temat, ale jakby... To jest też coś, co ja chyba powtarzam za każdym razem, jak mówimy o, o, o takich sytuacjach. I to jest tragiczne, bo my chyba większość odcinków w tym miesiącu poświęcamy takim ta. sytuacjom jak, jak ta. Nie przypominam sobie, żebyśmy w zeszłym roku nie, mieli nie, analogicznie. I to jest to, że to jest mega przykre i straszne, ale jednocześnie zawsze się jakby trochę jakby podnoszę na duchu tym, że ci ludzie, te osoby strasznie dużo po sobie zostawiają pod każdym hmm. możliwym względem i, i wiesz, i wczoraj i przedwczoraj pamiętam, że siedziałem sobie na YouTubie i sobie przeskakiwałem w ogóle po różnych filmikach z jakichś konwentów, wywiadów właśnie z Conroyem, żeby hmm. sobie poprzypominać, bo część z nich część części tych wywiadów już znam, bo są bardzo stare i jakby wiesz, no tych materiałów jest mnóstwo jakby mm. odkąd wiesz, jest dostęp do internetu to wchłonąłem tego mnóstwo przez tam te ostatnie prawie 20 lat mm. gdzie dawał te wywiady różne czy opowiadał jakieś sytuacje z życia właśnie powiązane z jego rolą z Batmanem i jakby to jest to, że dużo po nim zostało w tym sensie, że Ta. mnóstwo nagranych wiesz, godzin, setki godzin jako Batman, w animacjach, w grach, w wielu różnych materiałach, wiele wywiadów, spotkań z konwentów, to jakby smutek i żal, że, że, że nigdy na przykład nie było takiej okazji, że na przykład był gościem na jakimś festiwalu czy konwencie w Polsce, bo to jest coś, co wiesz, było takim bardzo realistyczną rzeczą do spełnienia, prawda? W sensie, mhm. że to mogłoby się wydarzyć, biorąc pod uwagę, jak jeździł po świecie też i się udziela na konwentach. Tak. No a teraz tego no, no nie będzie do tego okazji, ale no jest mnóstwo po prostu tych nagrań, gdzie rozmawia tak. z ludźmi, gdzie opowiada. I nie wiem, ja, ja bardzo lubię tą historię, która jest teraz bardzo często przytaczana, też właśnie powtarzana, jak, jak Kevin Conroy pomagał, wydawać obiady po atakach mm -hmm. na 11 września w takiej kuchni całodobowej, tak. gdzie on mm -hmm. przychodził zdaje się na zmiany nocne chyba i że właśnie ktoś go tam rozpoznał, że że, że, tak. że, że, że ja chyba poznaję twój głos, Mówi, no jestem aktorem i gram Batmana, nie? że o, wiedziałem, wiedziałem i. I ta osoba zaczęła krzyczeć tam do tych innych osób, która tam była w tej, w tej kuchni, w tym miejscu, gdzie oni wydawali to jedzenie, że tak, ej, mamy Batmana tak. tutaj, a oni, że niech udowodni. Bullshit. Tak, dokładnie, <laughs> że niech udowodni. No i Kevin rzucił z tym swoim legendarnym tekstem z tasu, i jak on to powiedział, że, że pierwszy raz usłyszał ludzi, którzy się śmieją, i że są weseli. od mhm tej tragedii, no. którą Stany Zjednoczone przeżywały i ta osoba, która go rozpoznała się, go zapytała wtedy i to jest, i to jest myślę ta istota tego, dlaczego takie osoby są jak Kevin Conroy ważne Zapytali, zapytał się ten człowiek go jak to jest być świętym Mikołajem tak czyli, że tak. przynosił to, to, to szczęście to, ten, ten, tą mhm. radość i tak dalej I, i Conroy był takim świętym Mikołajem chyba dla nas wszystkich, prawda? tak,
1: tak tak, tak, no ja też sobie przypominałem te filmiki, też trafiłem na to i w ogóle tak jak sobie przeglądałem to od niego biła taka, taka przyjacielskość taka, taka otwartość że on, on nigdy jakby nie był nie był, nie był, nie był skrzywiony nie był, nie, wiesz, ktoś go prosił o jakiś wywiad czy coś czy, czy zawsze był taki otwarty taki radosny, wiesz, opowiadał właśnie takie ciekawe historie był otwarty właśnie dla fanów Wiesz, no on teoretycznie jak wydawiał te obiady, to mógłby, wiesz, olać tego gościa i, i, i nie, nie podchodzić tam do tych drzwi, czy tam, gdzie krzyknął do tych ludzi, wiesz, że I am Batman, I am The Night, nie? On mógł powiedzieć, że, wiesz, nie, nie po to tu jestem, ale on, on nigdy takich, wydaje mi się przynajmniej z tego, co ja przez lata właśnie obserwowałem, że on nigdy takich rzeczy nie odmawiał fanom i, i, i ja, ja akurat trafiłem też na taki filmik, gdzie poproszono go o, na, na jakimś konwencie, poproszono go, żeby swoim głosem charakterystycznym powiedział jakiś tekst z Mrocznego Rycerza, Christophera Nolana i on ku uciesze fanów wybrał y, zdanie I'm not wearing hockey pads, nie?
0: A, tak, tak. Co,
1: co wywołało po prostu wiesz, radochę. <laughs> radochę radoche gawiedzi i po prostu wiesz, no, no, no od razu taki uśmiech wywoływał. Nie był skwaszony, tak? Jeszcze kiedyś Kevin Smith miał taki podcast, który się nazywał Fatman on Batman. Kiedyś go słuchałem i pamiętam, że był wywiad z Conroyem. On chyba jest teraz za paywallem. Nie, nie wiem, czy, czy, można, czy można go le oni mieli go chyba udostępnić, tak, nie?
0: Tak, Kevin Smith nie powiedział, wiem. że go udostępnią mm -hmm. niedługo, żeby był dostępny dla wszystkich.
1: Tak, tak. No, no nie wiem. Ja, ja, ja pamiętam, że, że jak wychodził, to właśnie słuchałem tego podcastu i był bardzo bardzo go lubiłem. I e, a propos właśnie takich, takich jakby życzeń fanów, nazwijmy to, on Kevinowi Smithowi nagrał jakby taką wiadomość na telefon. Nazwijmy to wiadomość, którym swoim głosem Batmana mówił, że znaczy tak, może inaczej, że Kevin Smith odpalał sobie to nagranie, jeżeli miał jakiegoś doła psychicznego czy coś bo poprosił, poprosił Conroya, żeby nagrał mu wiadomość w stylu robisz to dobrze Kevin, nie? wszystko jest dobrze, wszystko jest na swoim miejscu, Batman ci to mówi i, on, i Kevin Smith opowiadał ostatnio właśnie, że, że jak miał doła czy coś, czy jakąś handrę, to sobie odpalał to, to nagranie i i z którego wybrzmiewało, że Batman, Batman mówi ci, że jest wszystko okej okay, i że go tak pocieszało. I to pokazuje moim zdaniem tą otwartość, o której mówię właśnie Conroya.
0: Tak, tak. ostatnio właśnie jak Kevin Smith robił gdzieś chyba jakieś spotkanie właśnie, nie, nie pamiętam z jakiej okazji, ale był właśnie nagrywany, mm -hmm. gdzie wspominał Kevina Conroya po śmierci i że wspominał tak. o tym nagraniu o którym właśnie wspomniałeś. Tak, Także tak. tak, tak, tak. Ja dużo pamiętam takich sytuacji też śmiesznych, bo jakby mnóstwo jest fajnych anegdot, które też właśnie Conroy opowiadał na różnych nagraniach, na przykład jak taki inside joke był w pewnym momencie zrobiony w trakcie nagrywania serialu animowanego, gdzie bardzo specyficznie wypowiadał imię od Andrei Romano, czyli mhm reżyserki od nagrywania mm -hmm. audio i castingu mm -hmm. do tych seriali DC. Yy, taki, no, polecam po prostu znaleźć. To bardzo łatwo znaleźć. Kevin Conroy, Andrea Romano, yy, powinno być mm -hmm. yy, gdzieś tam na YouTubie kilka. On kilka razy tą historię opowiadał. On wypowiadał te imię w bardzo specyficzny sposób, gdzie jak pierwszy raz to zrobił, to Andrea powiedziała mu, zachowuje to nagranie na wieczór i potem kazała mu za każdym razem w ten podobny sposób wymawiać jej imię przy każdej następnej sesji i sobie zrobiła z tego cały taki, wiesz, montaż później, bo to w taki robił bardzo sposób hmm, namiętny. Tak, myślę, że to jest bardzo dobre słowo, Nie? którego użyłeś, e, więc tego typu historie, ale ja na przykład pamiętam Kevina Conroya też z takiej strony, że on taki trochę Taki trochę biedny i nieogarnięty był troszeczkę na początku, jeszcze jak był na tych konwentach, a czy inaczej może nieogarnięty mm -hmm. na konwentach, a.
1: Niedojrzały, taki y, trochę medialnie.
0: Że on troszeczkę nie ogarniał tego, co się dzieje w internecie, w tym sensie, mm -hmm. że co już jest wiadome oficjalnie, a co jeszcze nie. Bo dwie sytuacje z grami Arkam, które ja pamiętam, to jak na jednym konwencie ktoś go tak y, podszedł troszeczkę bo ogłosili, że będzie Arkham City i ktoś, i ktoś go tam podpytał na tym konwencie, że to, to, to jaki jest ten u was, ten Two-Face z tym Arkham City, nie? No i Kevin Conroy zaczyna mówić, że no to jest zupełnie inny Harvey niż do tej pory, to, to i tamto i ten osoba, którego pyta przerywa i mówi, aha, czyli potwierdzasz, że będzie Two-Face w Arkham City i
1: <laughs> Tak, pamiętam to było
0: I tu, no. jeszcze był drugi raz, co właśnie było takie dziwne zamieszanie Bo ogłosili Arkham Origins I że nie było w ogóle nic powiedziane o tym, że Kevin Conroy wróci do roli Batmana No i na jakimś konwencie ktoś go zapytał, czy on w końcu będzie tym głosem Batmana, czy nie Bo wszędzie jest mówione, że nie no i Kevin tak mówi, że no bo w sumie już ogłosili tą, tą grę z Arkam, no to mogę powiedzieć, że tak wrócę oczywiście jako głos Batmana i że już w sumie pracujemy nad tym od 7-9 miesięcy i że to będzie fanta, fantastyczna rzecz no i tylko, że Kevin Condroy nie wiedział, że to co zostało ogłoszone to był Arkham Origins, a nie Arkham Knight.
1: No tak, troszkę się pospieszył. I no.
0: zadzwo zadzwonili do niego ponoć z Warnera, i tak na poważnie mu pogrozili, że e, jeśli hmm. w jeszcze raz taką wtopę zrobić coś, to go w ogóle, e, wiesz, przestaną jakby nie będą w żaden sposób mm -hmm. go wspierać pod kątem jeżdżenia na te konwenty i go nie będą zapraszać w ogóle na te oficjalne wystąpienia, jeśli on się nie, nie ogarnie z tym, więc musiał uważać i już od kolejnego razu, jak ktoś go coś tam pytał, czy coś, to zawsze mówił, że nic nie powiem więcej na ten temat, bo <grym> się <Właśnie> już podpuściłem <grym> za, za dużo razy. No. Pamiętam też jeszcze taką, abstrahując jeszcze, jak Zaczął być zapraszany na konwenty, te komikony yy, i tak dalej. I ktoś mu. chyba podsunął ten pomysł z tego, co pamiętam, że się dowiedział, że, że jako zapłatę, jakby za to, że go tam mhm. warner zaprasza gdzieś i tak dalej, i podwozi, to yy, można mógł sobie zażyczyć, bo jakiś inny aktor, tak zdaje, się robił. Oryginalne klatki animacji. Z seriali mm -hmm. animowanych. I od momentu, w którym on się o tym dowiedział, to on za każdym razem tylko po prostu prosił, żeby mu dawali w zamian po prostu coś takiego z Warnera. i mm. Czasem jak Kevin Conroy nagrywał coś u siebie w domu, to w tle było widać powieszone w ramkach te wszystkie klatki animacji właśnie. Mm
1: -hmm. No świetne. No, to jest dużo warte pewnie. Nie? Teraz o, żyduję.
0: Zdecydowanie. E, kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o komiksie, który Kevin Conroy napisał, pierwszym jaki napisał, mm -hmm. powiązany z postacią Batmana, ale to była jakby biograficzna opowieść, tak de facto, tak. powiązana mm -hmm. z Batmanem.
1: Finding Batman.
0: Tak, mm -hmm. i strasznie niesamowicie się cieszę, że ta opowieść za yes. jego życia mogła jeszcze wyjść, bo mm -hmm. moim zdaniem ona była tak bardzo ważna, pod tak wieloma kątami, i to, tak. z, z jakim wiesz, to z jakim odbiorem ona się spotkała, to, że jakby były same pozytywne reakcje na to wszystko, więc jakby cieszę się, że Conroy mógł dożyć jakby tego momentu, w którym on mógł, jakby wiesz odsłonić się Jasne. i uzyskać, jakby, czy uzyskać, i spotkać się z akceptacją, całkowitą tego, tak. jak mhm. opowiedział o swoim życiu. I myślę, to, to jest dla mnie na pewno bardzo ważne, że, 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 że mógł doświadczyć mhm. w ogóle tego. I, I to, że mógł zagrać, nie wiem czy ty to oglądałeś, ale że mógł zagrać Bruce'a Wayne'a jako aktor.
1: Mhm. Oglądałem, tak. Tak, no. no. Jest na YouTubie w ogóle taki, taka kompilacja w ogóle. Wszystkie sceny Kevina Conroya z Batwoman, więc y, polecam, jeżeli ktoś ciekawy, to, to wiesz, nie trzeba całych odcinków oglądać, tylko ktoś to sobie zmontował. E, no, jest to na pewno jakaś frajda e, oglądania i, i, i patrzenia na niego, że tak powiem, live, nie? A nie tylko głos. Tak on tam gra tego starego, takiego trochę z Kingdom Come, Bruce a Wayne a, nie? Z tym swoim egzoszkieletem. Zgadza się. Niby taki poharatany, wiesz, yy, przestał już być trochę taki zgorzkniały, ale no, wiadomo, że to takie, wiesz, no to, to Batwoman, to taka trochę kino klasy, klasy B, wiadomo, nie? Że, że to nie, nie należy się spodziewać tam, wiesz. Ale jak najbardziej przyjemna sprawa do, do obejrzenia, nie? No słuchaj, on miał 66 lat, więc... Yy, no jeszcze spokojnie by z... jestem ciekaw jakie projekty jeszcze by na niego czekały wiadomo nie? czy, czy jakieś kolejne gry czy, czy, czy jakieś wiadomo filmy, kreskówki chodzą słuchy, że miał zagrać w Thomasa Wayne'a w Cape Crusader
0: i jeśli tak miało być to podejrzewam, że jakby biorąc pod uwagę jak długo trwa produkcja seriali to jest duże prawdopodobieństwo że zdążył nagrać tą rolę
1: Myślisz, że zdążył? Tak, uh,
0: mm. Ale jeszcze, bo dużo osób o tym zapomina, yy, mamy mieć słuchowisko radiowe, w cudzysłowie, osadzone mm -hmm. w Batman The Animated Series, które ogłosili chyba dwa lata temu, że pracują nad nim. I aktorzy i aktorki z oryginalnego serialu tam mieli wystąpić. Więc to będzie prawdopodobnie ostatnia rzecz. W, którym, mm -hmm. w której słyszymy Konroja jako Batmana, mm -hmm. tak mi się wydaje.
1: No, no, ciężko się gada, naprawdę o tym, no ale no tak jak mówisz, że du dużo dużo zostawił e, po sobie. I ja, ja miałem też takie wrażenie zaraz po śmierci, że jakby. E, oczy, znowu nie chcę porównywać, wiesz, ważności śmierci do tego do tego, ale jakby chyba ja miałem takie wrażenie, że, na, że naj, największa reakcja, największa reakcja ludzi. E, była po, po śmierci Conroya teraz na, na, przynajmniej na moich mediach społecznościowych na stronach, które ja obserwuję na, na kanałach, które ja, ja oglądam jakby największy, największy żal e, był e, ludzi po, po śmierci Kevina oczywiście no mówię, no przepraszam, że się powtarzam ale no, no nie chcę tutaj porównywać wiadomo, że, że nie, nie po to jesteśmy żeby porównywać, która, która śmierć była istotniejsza ale ja takie zaobserwowałem taki trend przez chwilę, że... że
0: Poruszenie że, tak. było bardzo duże. Tak. U tak. mnie jeszcze było też bardzo krótki przedział czasowy. Jason David Frank, który grał zielonego Power Rangera, też 30-lecie w przyszłym roku będzie w ogóle tej marki, też zmarł w wieku 49 lat. I też jakby w bardzo krótkim odstępie czasu dwie... Dwie osoby bardzo ważne dla, dla generacji y, osób wychowywanych w latach 90. odeszły. E, Dokładnie. No smutny Jeszcze ak
1: aktor głosowy, który podkładał głos pod John'ego Bravo nie? w polskim Cartoon Network Też w wieku 59 lat. Przed kilku a, dni, informacja.
0: Dokładnie tak, tak. Tak, a właśnie lat
1: 90. Nie? i takich właśnie.
0: Słuszna właśnie. uwaga. Y, Radku, ja może, ja może na sam koniec y, zapytam ciebie, czy są jakieś jest jakaś scena moment, która mm -hmm. przychodzi ci do głowy, taka taka mm -hmm. najciekawsza, najlepsza dla ciebie osobiście mm -hmm. z tego co mm -hmm. wiesz, słyszałeś do tej tak, pory tak. od Kenroya mm -hmm. jako Batmana.
1: Tak, tak, no właśnie ja też chciałem, chciałem o to zapytać, ale tak zanim powiem o swojej i zanim powiem o twojej, to właśnie chciałem poruszyć, jeśli mogę te chwilę na kanale watch, watchmojo.com ja ogólnie staram się tam nie oglądać tego kanału bo czasami tam e, nie pasuje mi tę te, zawartość którą oni robią, ale właśnie wyświetlił mi się w sugestiach, że top 10 momentów Kevina Conroya w animacjach w każdym medium w zasadzie I, i chciałbym tam pokrótce wymienić co oni tam mieli, bo sobie tutaj zapisałem i jak możesz to jakieś słówko komentarza może e, Wiesz, jak zacząłem oglądać tą listę, to, to sobie na początku pomyślałem, że ale oni wymieniają po prostu y, zajebiste, za przeproszeniem, sceny z postacią Batmana, nie? że nie tyle, że, że performer z Kondroja, ale potem w sumie się zorientowałem, że no ale te, te, wiesz, te zajebiste sceny nie byłyby zajebiste, gdyby, gdyby nie gra aktorska w sumie, nie? Że, że, że to też jest... Nieodłączna, nieodłączny element, że, że ta scena wyszła tak jak wyszła. Na dziesiątym miejscu dali e, przechytrzenie Darkseida w, w tym filmie Public Enemy, zdaje się to się wrogowie publiczni chyba nazywali, kiedy Superman walczy z, razem z Supergirl, z Darkseidem i Batman wchodzi do komnaty Darkseida i mówi mu, że żeby on przestał tutaj tego, te swoje działania, bo on Schakował, jakby te takie, wiesz, te, te, te dziury z ogniem na Apokolips i. I jakby i, i, i zaszantażował Darkseida, żeby ten, nie? żeby przestał męczyć Supergirl, bo, bo on wysadzi mu planetę. To, nie wiem, czy, to
0: było czy... w sequelu. To było w drugiej części. Public Enemies to był pierwszy film, a ten drugi to był chyba po prostu na Super Apokolips, jeśli dobrze pamiętam.
1: A, faktycznie, faktycznie. No ale ja, ja też bardzo lubię tą scenę i, i po prostu, że. Wiesz, że, że, że Batman wszedł na pełnej po prostu tej jego sali i, i powiedział mu, że wiesz, że, że albo ty teraz tutaj w Darkseidzie robisz to, co ja chcę, albo wiesz, wysadzam planetę i to też było tak zajebiście zagrane, że, że, że bardzo lubię tą, tą scenę. Nie wiem, czy jakoś chcesz odnieść się do tego, czy jak wspominasz tą, tą scenę, albo ten film w ogóle.
0: Ja mam, ja mam mieszane odczucia trochę do tego filmu, bo o znaczy może nie do samego filmu, co też trochę w sumie bardziej do materiału źródłowego, który miał swoje gorsze i lepsze momenty, ale w tych wersjach animowanych był znacznie lepszy. E, I pamiętam rolę Conroya z, tego, z tych filmów. Nie, nie wszystkich scen, ale tak, zdecydowanie ta, ta, ta scena się wyróżniała. E, mnie się bardziej mnie, mnie bardziej troszeczkę w głowie e, mm, trzymają te chwile, które były w tym poprzednim filmie Public Enemies, mm -hmm. który miał sceny, gdzie miał Batman z Supermanem. To tam trochę bardziej. Tak. Tam było dużo mm -hmm. takich bezpośrednich setów z komiksu, gdzie ten Batman super, Batman był taki trochę sarkastyczny wobec Clarka, to, to, to mm -hmm. bardziej pamiętam.
1: Mm -hmm. No to też pamiętam, jak tam szli sobie, jak Superman był ranny, nie? Tak Chyba. jest, tak tam jest. I sobie szli w tych kanałach. No, Clark to, 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 to jest też dobry, do, dobry super superzłoczyńca. Tak, to, to to jest świetny, świetny przykład, no, świetny wybrać. No niestety WatchMojo tego nie umieściło, bo na dziewiątym miejscu dali y, scenę z Justice League Doom z animacji, czyli z naszej adaptacji Wieży Babel. E, moment, w którym m, Batman orientuje się, że to jego plany e, zostały wykorzystane do eliminacji członków ligi i konkretnie to była ta scena, gdzie siedzi gdzie siedzi przy badkomputerze z Alfredem i, i mówi, że Alfredzie przygotuj przygotuj mi pojazd, nie? bo Justice League została zaatakowana, a Alfred się pyta ale przez kogo? I on wtedy tym głosem mówi przeze mnie, nie, by mi i to takie dla mnie też to świetna scena było e, ciary, ciary mam więc e, już tam odchodząc od tego czy ten film był udany i tak dalej czy, czy nie, ale ale pamiętam, że ta scena też na mnie zrobiła wrażenie takie, wiesz, że e, no, no donośnym głosem powiedział. E, ósme miejsce to był Teen Titans. Nie wiem, czy kojarzysz e, mm, odcinek. Ja tego chyba nie widziałem w całości. To był odcinek, gdzie Robin opowiadał o swojej genezie i e, to była ta scena, że Batman nie mógł, to taka komediowa, że Batman nie mógł znaleźć Robina nigdzie, bo e, on był w jego cieniu cały czas. Kojarzysz tą scenę? In your shadow, in your, in your shadow, where is Robin, in your shadow.
0: Ale to był Teen Titans Go czy Teen Titans? Zwykły? Teen Titans Go, A, Teen Titans Go. To to, nie, to tego akurat nie widziałem.
1: No i tam też, i tam z kolei yy, strona komediowa Conroya jest dobrze pokazana, bo tam jest taka scena, że Batman rozmawia z komisarzem Gordonem i, i nagle, y, nagle, gdzie jest Robin, gdzie jest Robin, nie? A, i, I wiesz, i stoją tak, że światło pada się na budynek i, i Robin stoi w cieniu Batmana i mówi, tutaj jestem, tu, tutaj jestem w twoim cieniu i taki wiesz, i, i taki zniechęcony, ja zawsze będę w twoim cieniu, wiesz. Taka, taka fajna scena. E, co tam dalej? Hmm. Siódme miejsce to Justice League Unlimited, kiedy Kevin Conroy grał dwie role w zasadzie naraz, kiedy stary Bruce Wayne spotyka e, młodego, wiesz? Tak. Tam była jakaś fabuła, że oni, że oni podróżowali w czasie, nie? I tak, było, pamiętasz. Się. I była taka scena, że w jaskini Terry McGinnis przedstawia starego Brucea Wayne'a, e, jakby młodemu Bruce'owi Wayne'owi i stary mówi do niego e, zaskoczony, że, że mnie widzisz, na co Kevin Conroy sam odpowiada sobie, że no jestem troszkę zaskoczony, że przeżyłem aż tak długo. Nie? I potem jeszcze mają jakieś tam wspólne sceny, gdzie przesłuchują tego jakiegoś złoczyńca. E, też bardzo lubię, lubię ten odcinek. E, co tam dalej? E, tu może ty się wypojesz. Arkham, Arkham City... Eee, końcówka Arkham City to jest podobno, bo ja nie skończyłem niestety, gdzie... Joker umiera A, tak?
0: i chodzi pewnie o tę scenę jak Batman mówi że nawet gdyby jakby tak, niezależnie od tak, sytuacji tak, on i tak by go uratował mhm. i
1: on też tak jak, jak słuchałem tej sceny to, to faktycznie w jego, w jego głosie słychać, było takie współczucie dla Jokera że mimo wszystkich tych tych krzywd które zrobił to on i tak to antidotum by mu podał i Joker się zaczął śmiać E, więc no tu też pokazuje umiejętności jakie ma konroy, nie? Na piątym miejscu dali, to już wspomniałeś pocieszenie. Pocieszenie Ace na chustawce. Na, na, na mm. To było w Batman Beyond chyba, nie? to, był,
0: to jest, z odcinków. To jest Justice League Unlimited. To był finał... Jeszcze Unlimited. Tak, bo, Dobra, czy bo Batman okay. Beyond był przed Justice League i chodzi po prostu o to, że ten odcinek, o którym wspominasz, to był finał przedostatniego sezonu. On się nazywał Epilog i tam rzeczywiście odcinek mm -hmm. był osadzony po Batman Beyond. I był flashback po prostu do akcji, która e, jakby dała do zrozumienia Amandzie Waller, że e, tak. Gotham zawsze, świat zawsze musi mieć Batmana. Tak.
1: No, no ta scena też świetnie się ją ogląda, bo. Ta, ta mała, ta, ta dziewczynka mówi do niego ja chyba umieram, on mówi yes, nie? wiesz to, tylko no, wiesz, nie zostało mi za dużo czasu, jest. i tylko po prostu, wiesz potakuje tak, że, że, że on tutaj jest po to, żeby ją pocieszyć jakby w ostatnich chwilach i, i no to się łezka wokół kręci naprawdę, ta scena sama w sobie jest świetna, ale też, wiesz, nie byłaby aż tak świetna, gdyby nie była tak dobrze zagrana. Czwarte miejsce dali Killing Joke, już pod koniec, jak rozmawia znowu Batman z Markiem Hamilem i próbuje przemówić mu ostatni raz do rozsądku. Pamiętasz? Tak, że, i też, 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 ale bardziej chodziło o, o, o tą, tą próbę podjęcia jeszcze jakiegoś dialogu z Jokerem, że, że nie, nie, musimy, nie musimy walczyć ze sobą. Może jest nadzieja, pozwól mi sobie pomóc. Um, wiesz, nie, nie, nie musimy się zabijać nawzajem, wiesz. I, 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 potem, i potem wspólny śmiech Batmana, co, co w sumie raczej chyba rzadko słyszeliśmy, tak? W tych animacjach. Um, co tam dalej, e, trzecie miejsce to był Mask of the Phantasm e, a i konkretnie znowu dramatyczna scena, w której Bruce y, rozmawia z rodzicami zzusów, z rodzicami, tak z rodzicami na, na grobie i, i, i mówi, że pozwólcie mi jakby być szczęśliwym że, że jak składałem przysięgę żeby Was pomścić, to, to nie spodziewałem się, że jakby odnajdę miłość wiesz, w, w postaci tej, tej kobiety, która tam się pojawiła. Nie wiem, jak ona się nazywała. Tak. E, I to też jest taka wstrząsająca, bo on tam ze łzami mówi, że, że, że wiesz, pozwólcie mi być szczęśliwym, <coughs> pozwólcie mi jakby, jakby nie być Batmanem, e, żeby, żeby mógł się cieszyć nie, życiem.
0: On tam mówi bezpośrednio, że dajcie mi sygnał, który, e, który mi no, da znać, że, że, no. że, że, że ten. No. I wtedy właśnie ta Andrea tam się do, nie do niego przychodzi tak, na komentarzu. Ja mhm. właśnie miałem mhm. wymienić z swoich jakby takich największych rzeczy dwie rzeczy. Jedna właśnie to y właśnie cały Mask of the Phantasm z tą sceną między innymi na czele. Mhm. Wydaje mi się, że to mhm. jest najbardziej chyba pamiętliwy występ dla mnie Conroya z tych y wszystkich rzeczy, które do tej pory y zrobił. Dla mnie Mask of the Phantasm jest najlepszym filmem, z Batmanem, jaki został zrobiony, jeśli chodzi o adaptację, niezależnie czy animowaną, czy aktorską, ma najfajniejszą opowieść, historię i Conroy ma tam mnóstwo fenomenalnych scen zagranych. Tak. I jedna z nich mhm. jest chociażby ta, którą wspomniałeś teraz, także mhm. to by było jeden z moich dwóch. Tyków. Tak, no świetna jest,
1: no świetna jest i w ogóle to się w ogóle, wiesz, to można tak. oglądać i to się w ogóle jakby nie zastarzało nie ma prawa się takie coś zdarzać, nie? No i już kończą, kończąc ten, tą listę internetową, to na drugim miejscu WatchMojo wymieniło, też już o tym wspominaliśmy, sceny live nagrane z Batwoman, nie? To, to, to jakby wyróżnili też aktorsko Konroja, nie tylko głosowo, ale też aktorsko. No i na pierwszym to się można było domyślić, oczywiście to klasyczna troszkę już wyświektana, moim zdaniem kwestia I am Batman, I am Vengeance, I am Knight, I am Batman z tego odcinka, gdzie debiutował w tasie strachno na Wróble zdaje się, nie? A jeżeli chodzi o moje, to ja aż tak epicki nie będę, bo, bo tutaj, wiesz, ta lista jest taka i ty też podałeś, że, że, że tutaj sceny, wiesz, rozmowy z rodzicami, takie doniosłe, wiesz, trochę pompatyczne, trochę, trochę takie smutne. Ja, ja mam takie mniejsze strony, bo mi się Conroy właśnie kojarzy, bo ja, dla mnie bardzo do, y, duże wrażenie zrobiło, jak on rozdzielił głos w y, animacji pomiędzy Bruce'em Wayne'em a, a, a Batmanem. I mam takie dwie krótkie sceny po, po, z pierwszego odcinka e, On Letter Wings, kiedy mm, rozmawia z Alfredem o Manbacie, i nagle dzwoni telefon. I on po prostu w jednej sekundzie, ten doktor do niego dzwoni, co, co tam wiesz, tam dał, dał mu zbadać to, to nagranie chyba, nie? Tak. I w, w jednej sekundzie zmienia głos po prostu z tego ciężkiego, mrocznego na, na, na głos Bruce'a Wayne'a i mówi coś w stylu WhatsApp tak Nie wiesz, trochę jak królik Bugs I, i, i to pamiętam, że to zrobiło na mnie wrażenie, plus jeszcze t, tego typu scena w pierwszym odcinku Serce ze stali z Hardakiem, wiesz, z tymi androidami, z tymi Terminatorami takimi, gdzie pierwsza scena, nie wiem, czy pamiętasz, dzieje się w budynku Wayna, gdzie ta walizka taka chodząca chodzi i kradnie te różne mikrochipy,
0: kojarzysz? Nie, nie pamiętam aż tak dobrze już tego odcinka. Nie pamiętasz. dobrze.
1: No, 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 no może tam ktoś pamięta, bo po prostu mi się to wryło w pamięć. I tam jest taka scena, że, że Bruce podczas tego podczas tego napadu jest w tym swoim budynku i strażnik jakiś tam odźwierny, czy tam zwykły strażnik z recepcji zaprowadza go do pokoju, w którym Bruce okazało się, że ma ukryte przejście do, 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 do swojej jakby takiej przenośnej bat jaskini i mówi mu wait here Mr. Wayne nie? i zamyka drzwi za nim na klucz, a on wtedy mówi wait here i to jeszcze głosem Wayna. I don't think so. I już to mówi e, głosem Batmana i po czym podchodzi do szafki, naciska jakiś przycisk i po prostu widać, że, że, że idzie na akcję i to, 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 to są moje takie ulubione momenty. Mówię, nie są one epickie, jakieś, wiesz, nie są to jakieś długie sceny, ale, ale to są moje jakby takie ulubione e, ulubione momenty. Dwo.
0: Ja mam poza tym Mars of the Phantasm jeszcze jedną rzecz, taką mniejszą. Jak Kevin Conroy wystąpił w Batman The Brave and the Bold, był taki odcinek, gdzie. Znaczy, to jest adaptacja. Batman
1: Zuren, Zuren Ar, nie? On
0: chyba tam nie, 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 nie ten odcinek. Odcinek Chill of the Night. Adaptacja mhm. komiksu napisana przez Paula Diniego, gdzie mhm. Batman odkrywa, kto zamordował jego rodziców, czyli Joe Chill i tam jest w ogóle ten odcinek jest świetnie zrobiony, jeśli chodzi o dobór postaci, które grają w tym odcinku, bo mamy Adama Westa i Julie Newmar, grających Tomasa Wayne i Martę Wayne. Jest też tutaj w tym odcinku postać Phantom Strangera i Spectra, którzy obserwują co Batman zrobi, z Joe Chillem, wiedząc, że zamordował jego mm -hmm. rodziców. Mm -hmm. I y, Spectra gra Mark Hamill, czyli Joker, a Phantom... Czyli Strain Luke Skywalker. Tak, właśnie. No, w sumie tak by było lepiej powiedzieć. A Phantom Strangera <laughs> gra Kevin Conroy. Nice. I to bardzo dobrze pamiętam właśnie, kiedy Conroy gra taką postać obserwatora, która w pewnym sensie ocenia, czy raczej kibicuje Batmanowi, który jest grany przez kogoś innego. I to było takie mm. bardzo meta. Świetne. Mm -hmm. I, I wydaje mi się, że to jest, to jest to ciekawe, kiedy Conroy nie występuje jako Batman, tylko jakaś postać inna, mm -hmm. i ale jakby w związ... jeszcze ocenia Batmana. No. Hmm. Zresztą Conroy też w serialu The Batman wystąpił też gościnnie i pamiętam to jak dziś, jak właśnie to opisywano w mediach, że, że Joker w końcu zabije Batmana, a chodziło o to, że Mark Hamill grał Tonego Zuko a mhm. Kevin Conroy grał ojca od Dicka Graysona mhm. kiedy wprowadzali postać Robina w The Batman także no w pewnym sensie zabił Tak.
1: No mi się teraz przypomniało, jak tak wymieniasz te, 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 te inne role, że w Himenie, no nie wiem, czy miałeś przyjemność oglądać tą animację właśnie przez Kevina Smitha zrobioną. E, na Netflixie to było. Tak. E, Himen. I on tam zagrał gościnnie tego wodnika tak. tego. Nie, nie, nie pamiętam jak, no i pamiętam, że, że gęba mi się śmiała na tym odcinku, bo on tam miał mało kwestii, ale. Ale słuchać było, słuchać było.
0: No właśnie, ja go prawie w ogóle na początku nie poznałem. Jakby musiałem się trochę przysłuchać. E, tam Mark Kamil grał szkieletora, jeśli dobrze pamiętam z kolei. Tak, tak. tak Więc taki no. Kevin Smith sobie po prostu zrobił taki casting tych, tych aktorów, tych, tych że mm -hmm. bardzo pod siebie <laughs> można powiedzieć.
1: Mm -hmm. Dokładnie, dokładnie. No niestety, no nie wiem, czy widziałeś też portret tego. Hmm, chciałem powiedzieć Henryka Sienkiewicza, ale. <laughs> Bila Sienkiewicza oczywiście mam na myśli.
0: Widziałem, widziałem, jakby no to też jest taka charakterystyczna trochę rzecz. Smutna, smutna tradycja, prawda, że e, Sienkiewicz zawsze te portrety wykonuje.
1: Mhm. Ale świetnie mu to wyszło, nie? Tam tak. twarz z, z, z jakby, jakby rzucająca cień e, uszów, nie? to perza. Tak,
0: e widziałem też fantastyczne zdjęcie z figurkami od jednej osoby, która na naszym forum bywała, Bad gdzie mieliśmy zdjęcie, zdjęcie jakby bo, 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 bo,
1: A, od Rafała, tak, od Kujawa. Dokładnie mm -hmm, tak, mm -hmm. od
0: Rafała, którego pozdrawiamy. On robi mnóstwo fenomenalnych zdjęć figurkom. On chyba na Instagramie to głównie publikuje i na Facebooku. I jest zdjęcie, gdzie właśnie Żegna Conroya, który jakby żegna się tak. z, z, z tymi Batmanami, którzy jeszcze z nami są i jakby idzie w kierunku tam, gdzie jest, czeka na niego Batmobil z Adamem Westem. I to zdjęcie poszło tak wiralowo tak. po prostu po całym mm -hmm. internecie, że bardzo dużo go widziałem w mm -hmm. sieci wszędzie. Tak, też widziałem, też widziałem. No,
1: na tym tam napisałem komentarz pod zdjęciem, że on też, też był świadomy, też widział yy, yy. No, świetne zdjęcie, tam żegnamy, żegnamy, ile takie zdjęcie wyraża po prostu, nie ż żegnamy Batmana e, kolejnego
0: jakby, nie? Tak, więc e, też fantastyczne, fantastyczny hołd, e, no dużo takich pewnie będzie jeszcze przez tak. najbliższe tygodnie i miesiące. Tak.
1: To, to zdjęcie zdaje się też bierze udział w jakimś konkursie, a ja tam dokładnie się nie orientuję, ale Rafał właśnie na swoim fejsie informował mm, chyba to było na Instagramie, on ma, on ma chyba ksywkę na Insta y, nil, nil Before Zod taką ma ksywkę i tam można wejść na jego profil i y, y, zagłosować po prostu, jeżeli ktoś ma Twittera na,
0: na tą fotkę w
1: konkursie. Nie?
0: Instagrama. Także
1: Instagrama? No, tak. no mówię, no nie, nie, nie jestem ogarnięty Insta no, Instagrama, to chyba było na Instagramie.
0: Tak, to jest Instagram i w, nazywa się profil tak jak napisałeś Neil before Zod, czyli ta słynna fraza z komiksów z Supermanem tak. odnośnie Zoda. Także zachęcamy do tego, żeby sprawdzić. E, I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy odcinek z tego miesiąca, przedostatni w tym roku e, i chyba jakby następny będzie już pewnie w okolicach albo po świętach, więc mm -hmm. chyba życzymy też wszystkiego najlepszego na czas świąt. Okresu świąt, który no tak, już tak. lada moment. Także. E, jak Jingle Bells, Batman Smells. Robin Laden Egg. Batmobile, Lost a Wheel. And the Joker got Away. Hej! Tak. Będzie można. Aha, <laughs> to tego nie śpiewaliśmy czasem, śpiewaliśmy wtedy. Śpiewaliśmy rok temu. Tak, nie możemy tego na, powtórzyć. Na wejściu. Nie, na wejściu. nie, nie możemy hmm. tego powtórzyć, bo, bo znów stracimy słuchaczy. Ale może. Ja,
1: ja chciałem się zapytać, czy w Sylwestra
0: będziesz grał w grę?
1: I nie jest, nie jest ona, nie, nie będzie to Tom Prider, tylko Gotham Nights,
0: no tak? zobaczymy. W sumie czemu nie? To już wiem, co będę robić. Natomiast ja myślę, że na pewno warto życzyć wszystkim, żeby pod choinką znalazły się dwa grube, duże komiksy o których dzisiaj mówiliśmy, bo to będą naprawdę dobre prezenty, tak mi się wydaje.
1: No i żeby HBO się polskie ogarnęło w końcu i dało e, wiadomo co, tak. wiadomo gdzie.
0: I wiadomo na jakim bad kanale. Dobrze, to żegnamy się w takim razie i mam nadzieję do usłyszenia za miesiąc. Cześć. Dzięki, cześć.